0: En el episodio de hoy tuvimos la oportunidad de sentarnos a conversar con, con un amigo, con un, con un viejo amigo del podcast eh, que se llama Daniel Echeverri. él es uno de los pocos cinturones negros de Jiu Jitsu brasilero en Colombia y, y conversamos del Jiu Jitsu, de, del futuro del arte marcial en el país y en, y en Latinoamérica, eh, un poco de artes marciales también y y fue muy bacano sentarse a conversar con una persona que tiene esa, esa mentalidad competi competitiva, porque Daniel es, además de ser cinturón negro, es competidor internacional y campeón nacional en el arte marcial. Entonces, bueno, no siendo más, los dejo con el podcast y espero que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros.
1: El cine. Listo, papito. Si es ya, es ya.
0: en play. Listo. -play. Bueno, Ahí estamos en vivo. Parce, Dani, ¿y eh, qué te iba a decir? Entonces vos y yo no nos hemos visto como por seis años, ya huevón.
2: Más o menos. Pues, yo me acuerdo que estaba entrando muy bacano. Yo, la, yo la verdad estaba muy contento porque vos empezaste en jiu jitsu, paraste por un tiempo como por energía o trabajo, no me acuerdo y después regresaste, yo me puse muy contento porque te metiste full, 100%, o sea, te metiste y dijiste, no, voy a competir, eh, quiero entrenar todos los días, y de verdad, te dedicaste el 100%, y yo me puse muy contento por eso, y yo creo que fuimos a más de un torneo, yo creo que fue, no fue solamente Cartagena.
0: Sí, vos y yo alcanzamos a ir juntos por ahí, fuimos a Cali una uh -huh. vez, a sí. Cartagena, y creo que hubo como un par de torneos acá en Medellín, si no uh -huh. es uno, pues...
2: Sí. Sí, sí, y nos dedicamos full a entrenar y todo eso. Yo me puse muy contento porque ese era un parche muy bacano que, que nos juntamos ahí para ir a competir. Y eso, eso, eso es algo que, eso es un recuerdo muy bacano que, que me ha traído como ser profesor y parte de este arte marcial. Pero eso es muy bacano. Yo me puse muy triste, la verdad, cuando se me. No, yo, yo me, me puse muy contento a la vez porque sé que estabas buscando el camello y todo eso. Y, y al fin te salió y yo era, ah, no, se me va el Simon del combo y todo eso. Pero, pero igual, siempre se mantuvo de contacto ahí.
0: Sigo sí, en esa época, yo de hecho recuerdo esa época con mucha felicidad, porque mucha felicidad y mucha tristeza, ¿sí o qué? Porque eh, hablando de, de lo de Jiu Jitsu específicamente, porque sí. yo me acuerdo, como vos decís, pues ya, ya me lo está reavivando pues, con esa memoria, eh, que yo volví después de mucho tiempo pues por la universidad y eso, sí. por perezoso, pues más que nada. Digamos es que la no, verdad, no lo sí, quise usted.
2: decir, pero es, normalmente <risa> ese es el caso, ese es el caso.
0: <risa> es, es el ca pues marica, porque usted puedes inventar todas las excusas del mundo que quieras. No, es que la universidad, la novia, no, mi mamá, mi abuela está enferma, esto y lo otro. Y a la hora la verdad es que siempre vas a tener una, dos, tres horas para entrenar al día, weón. Claro,
2: claro, claro, claro. entonces es, Si es importante, no saca el tiempo.
0: Sí, total, weón, total. Entonces eso es pura pereja, pero me Recuerdo haber vuelto, me acuerdo haber vuelto y, y no fue que en ese momento nada más yo me iba a China, sino que en ese momento, eh, no sé si te acordás, me tocó meterme a cirugía de cadera Sí. Ah, y, ahí, y ahí cuando yo ya estaba del todo entrenando, de hecho me, me terminé de dañar la cadera en el torneo de Cartagena, Sí. marica, eso fue horrible y ya en y, y adelante nada. Y ahora te
2: entiendo, porque es que yo últimamente, vea, esa, ahora que estamos como atrapados en cuarentena, fue una cosa como que bueno y malo. Yo les voy explicando como los aspectos, porque fue bueno y malo, pero una de esas es las lesiones. O sea, como usted ya bien sabe, pues llevo jiu-jitsu, ya cumplí 10 años de estar entrenando y eso llega sus cargas. De lesiones, de desgaste físico, lo que sea. Y lo último que me estaba sucediendo era eh, dolor de cadera. Y recién me una resonancia, ya está preparado para la cita médica para ver qué se voy a hacer y todo se canceló, todo se cerró, entonces en esto, momento estoy con la incógnita realmente más o menos de qué es lo que tengo en la cadera, pero ahora estoy sufriendo dolores de cadera. Eh, no. yo, pero yo la verdad, yo no recuerdo qué fue lo que, lo que te sucedió en la cadera, yo no, no me acuerdo qué, qué, qué Parce, fue
0: que... lo lo mío fue, eh, yo tenía una cosa que se llama, creo que el nombre en, en español es pinzamiento, eh, que es un pinching pues, en, del nervio. en palabras, acá del, del gremio, pues, del, <risa> eh, técnicas. No, parce, sí. eh, entonces yo en la cadera hay como una, hay como un, una, una fibra que, que, que cubre pues, el socket donde va el fémur. Mm. Y esa fibra, eso es un cartílago, creo, se llama el labrum. Y yo mm -hmm. me, me rompí el labrum. Y entonces a mí entraron, me suturaron el labrum. Y además de todo, en un lado de la cadera y en las dos caderas me limaron el hueso, porque yo tenía una cosa que ese, ese es el pinching, Ajá. que el fémur o la cabeza sí. del fémur que entra a la cadera, eh, se supone que tiene un lado cóncavo, ¿sí o no? Uh -huh. Para que sí. cuando él gire, no sí. se pegue contra el labrum, precisamente, claro. y, y, y el fémur mío no era cóncavo o no tenía esa curva, sino que sí. era así, entonces, ah. y lo limaron, el mío era recto pues, entonces... Claro. Tener ranomolidad ahí
2: bien limitado. No, en cambio lo mío, bueno, ya me hicieron la resonancia, le cuento que la peor resonancia, imagino que a usted también le tocó, pero la peor resonancia de mi vida, he tenido por ahí cuatro resonancias, casi todas han sido de rodillas, pero esa de cadera es terrible, porque le amarran los pies a uno, le amarran los pies, lo meten en, en, en la máquina de resonancia y le dicen quédese quieto. Y demora más que cualquier otra. La de rodillas se demora como 30 minutos, entonces se demora una hora completa. Y yo me quedé así quieto y era desesperado. Me levantaron, tenía que estar en la clínica a las 4 de la mañana, empezando por ahí. Ah, entonces, en la resonancia En cuatro ayunas. La mañana. En ayunas. Y llegar ya, le amarran los pies a y lo meten ahí. Y empie... uno, yo soy muy tranquilo bajo esas, esas situaciones. Yo puedo estar respirando relajado, pero después de un rato de tener ese muro acá, y yo ahora sí. Y empiezo a respirar, y empiezo a respirar, y me empiezo a desesperar. Y yo, Daniel, te tienes que calmar. Y tenía el botoncito y estaba a punto de apretarlo. Cuando ya me dijo, me dijo el enfermero, faltan 10 minutos, tranquilo. Y yo, bueno, aguanto. Pero bueno, en, de por sí en la, en, la, en la lectura decía que yo tengo un quiste óseo. Yo estaba hablando con un amigo médico, me dijo que eso puede suceder desde nacimiento. Que hay personas que pueden resultar tener un quiste óseo. Y es algo que por lo general nunca, nunca va a generar problemas ni nada de eso, pero ya he dado el caso que hay un roce o algo así, pues se puede inflamar, puede causar daños y yo era como que, pero al, al fin y al cabo nunca pude sacar la cita médica y ahí se me complicó todo, entonces realmente no sé qué es lo que tengo en la cadera. Estás
0: pendiente.
2: Sí, estoy pendiente y era un dolor increíble, yo era entrenando, dando clase y me entraba ese como un calambrón desde los pies hasta la cabeza y me, me dejaba así congelado y era un dolor insoportable, tuve que parar eh, de entrenar por ahí casi un mes eh, solamente dando clases haciendo técnica oh. tenía un entrenador personal en ese momento porque estábamos dedicados a competir afuera entonces estamos entrenando y me tocó quitar muchas cosas estaba haciendo sentadilla todos los días me tocó parar eh, mucho movimiento, estaba muy limitado en cuanto a movimiento. Da, y Dani, ¿qué es lo ya. que te
0: genera ese calambre? ¿Es un movimiento en particular o es?
2: Eh, estamos tratando de cifrarlo y era muy difícil de cifrarlo porque era como que a veces me molestaba y a veces no, entonces era, era muy raro de vez en cuando me salía el dolor bajo ciertas condiciones y otras veces no me salía entonces no sabía muy bien qué es lo que era eh, entonces ahí quedó como en incógnito, ahí quedamos como que en el limbo, como que a veces sí, a veces no, pero un dolor muy intenso Incluso fue tan intento que por poco canceló un seminario que yo tenía planeado para ir, pero yo dije: uh -huh. No, no sabes que yo voy y me tocó rolear con todos. Y cuando me refiero a rolear los que no hacen jiu-jitsu, es como ese es el momento de combate. Y uno, como profesor, va a un seminario y la gente paga, bueno, sí, para ver la técnica, que uno lo enseña, pero la gente va ah, a para rolear con ese profesor, para, para ese combate con él. Y no le tiran suave, sin respeto, ellos tiran a matar. Y claro, me tocó aguantarme eso por ahí una hora, dos horas de estar peleando con todo el mundo y ese es lo insoportable. Encima de eso, tengo un problema en la rodilla de estar eh, pues lesionándome una tras otra vez en la misma rodilla y se sospecha que tengo una ruptura al ligamento colateral y se me desencaja la rodilla total. ¿Cierto? No la, no la rótula, sino de por sí la rodilla. Se me desenca bajo ciertos movimientos. Pero yo sé exactamente cuáles son los movimientos que quería evitar. Entonces, o sea, por un lado chueco y por el otro lado chueco. Entonces estaba como un 50% de mi capacidad, pero sin embargo me fue bien. Pero eh, obviamente no me estaba mejorando. Ya, ya me estaba porreando mucho. Entonces llegó esta época de cuarentena. La primera... Y yo lo admito con todo el mundo. El primer las primeras dos, tres semanas no hacías absolutamente nada, nada más daba clases virtuales porque nos tocó adaptarnos eh, porque también soy profesor de una academia, soy dueño de una academia eh, entonces nos tocó adaptarnos, dar la clase de niños y todo eso, me dediqué unas semanas a hacer yoga, que me ayudó mucho y se me fueron los dolores, por no estar haciendo judo ni físico, no estar levantando pesas, ni nada eh, Entonces, poniéndote primeras...
0: hielo y eso no?
2: No, nada, nada de nada, hielo eh, estiramientos, evitando ciertos movimientos, eh, pero claramente eh, todavía está el dolor ahí. Se siente que cuando le meto una carga así brava, va, va a empezar de nuevo. Entonces, si sí estoy pendiente de esa cita médica para ver qué es lo que sucede en la cadera. En cuanto a la rodilla, eso sí es, hay que esperar a ver qué es lo que se puede hacer.
0: Y entonces vos con la rodilla, con esa sospecha pues del ligamento uh, cruzado, ¿cuál es? ¿El ligamento colateral,
2: colateral, colateral. Lateral.
0: Eh, vos seguís roleando, pues seguías roleando y has seguido roleando por años con eso, yeah.
2: con, con eso ahí. Sí, es que resulta, la primera vez que me llegué a lesionar la rodilla, que yo me acuerdo, fui a un torneo en Panamá. Eh, yo tenía por ahí 20, 21 años. Eh, y ese torneo era algo muy especial porque era invitacional. Eh, en ese entonces yo pesaba unos 65 66 kilos, 66. Y yo fui a participar en ese torneo, éramos ocho competidores y todos eran, me llevaban por lo menos 20 kilos por encima. Yo era el más liviano del bracket. <muchas> eh, y sin embargo, mi profesor y socio ahora, Carlos, tuvo fe, me dijo, sabes que yo creo que está ahí muy bien, ve, compite, y yo creo que está muy bien. Las reglas del torneo, por lo general en Jiu-Jitsu, para los que no conocen, en Jiu-Jitsu hay una puntuación. En un torneo federado en un mundial, en un Panamericano, son por puntos por serie de posiciones, hay un tiempo límite dependiendo del rango, ¿cierto? En ese entonces yo era cinturón morado. Normalmente en un torneo común, federado, eh, los combates para cinturón púrpura son siete minutos. Eh, como ya he mencionado, hay una puntuación por cada posición o se puede finalizar el combate bajo una sumisión, un ahorcamiento, una llave al brazo, a la pierna, eh, simplemente llevar al oponente al punto que se va a rendir. Ahora, este torneo era algo muy particular porque era un invitacional donde era sin tiempo límite, sin límite de peso y sin puntos. O sea, hasta que llegaba a rendir el otro. Entonces, yo me dediqué al 100, en eso, eh, todos, todos esos días, yo entrené más o menos dos meses para ese torneo. Eso
0: es como estilo Polaris, eh, Dani. Bueno, Polaris?
2: Polaris, Polaris es sin puntos, pero sí tiene un tiempo límite. Son muy poquitos torneos que yo he visto que son sin tiempo límite porque eso para el espectador es muy aburridor, ¿cierto? Los que han llegado a ver Jiu-Jitsu, es, no es que sea muy agradable al ojo la persona que no lo conoce. Si usted es un jiu si usted es una persona que lo practica, se va a entender y se va a decir, ¡Wow! ¿Qué son esos movimientos? Otra persona va a decir, ¿por qué no se ponen de pie? Sí. Eh, entonces, son de esos tipos de deportes donde requiere un poquito de conocimiento y cuando se obtiene ese conocimiento, se disfruta bastante y ya se empieza a subir es, las manos un poquito.
1: Esto es como MMA donde se dan puño o... Son,
2: la, son, la, son las raíces de las de, de la de MMA. Son las raíces de la MMA. Entonces, por ejemplo, eh, no sé si alguno de ustedes saben que en el año 92, 94, perdón, eh, fue el primer UFC. Yo creo que todos conocen cuál es la UFC. Eh, que es una de las franquicias más grandes que promociona las artes marciales mixtas en el mundo. Ahora, en ese entonces, cuando empezó UFC en el 94, la idea no es como hoy en día que vemos dos manes en una jaula, guantes, reglamento, pantaloneta y de darse. En ese entonces era lo típico, la pregunta que todo el mundo se hacía, ¿será que un boxeador es capaz de ganarle un man de Kung Fu? ¿Será que un man de Taekwondo es capaz de ganarle un man de Judo? ¿O un luchador a un, man, a un luchador de sumo? Y créalo no, en ese en ese primer, eh, en en primer esa primera temporada salió un luchador de sumo. Y esa es de las primeras peleas que salieron. Entonces, hay Yo la varios. quiero ver,
1: uno como le gana.
2: Eso es, eso es increíble. Eso el es increíble. tipo se le Entonces,
1: sienta encima al otro y ya no,
2: se, se, sometido. El, el, esa fue la primera pelea. Es, esa fue la pelea de un, un luchador de sumo contra un man que representaba un arte marcial que se llama Savot, si me, no me equivoco, que es un arte marcial francés, que es muy parecido a un estilo de kickboxing, ¿cierto? Es muy... Yo creo que el arte marcial que tenían para el ejército de Francia. Entonces, lo metieron en la jaula, ese man de sumo se fue corriendo detrás de él, ese man le metió un puño, el man de sumo se arrodilló, le metió una pata en la cara, salió volando un diente y quedó noqueado. Ese fue el primer, como el primer taste, el primer choque al mundo entero de lo que vieron que era una pelea de verdad, de dos profesionales en su arte cuando se encuentran. Entonces, ahí tenían varios eh, representantes de arte marcial, ¿cierto? Uno de esos era Royce Gracie, de la familia Gracie. Eh, y ellos son, podríamos decir, uno de los creadores o de los que adaptaron el jiu-jitsu. Y eso es una historia muy larga, ¿Cierto? porque mucha gente dice que los Gracie inventaron el Jiu Jitsu y no es así, lo adaptaron y lo cambiaron, el Jiu Jitsu viene de mucho, de, de hace mucho tiempo viene desde la China incluso pasó a Japón, pasó por las manos de los samuráis. porque claramente nos damos cuenta que los samuráis, eh, los que saben cómo es un samurái tienen mucha armadura, usted llega y meter un puño a esa armadura no le va a hacer nada, entonces cuando perdían su espada, se encontraban, se agarraban se llevaban al piso y sacaban la espada pequeña o implementaban algún tipo de arrocamiento eh, o una llave, ¿cierto? Entonces eso pasó de las manos de los japoneses a los brasileros, que es la familia Gracie, ¿cierto? Entonces eso, eso más o menos fue una triangulación ahí de cómo fue la historia de YouTube. Y después de Brasil pasó a, al escenario eh, mundial en Estados Unidos, donde se presentó. Y Royce Gracie, bajo la, el, mismo, el mismo reglamento donde yo estuve en este torneo que yo estaba mencionando, eh, Royce Gracie siendo uno de los más pequeños... De los más livianos y la gente pensaba leer menos letal, se ganó todo ese torneo. Le tocó recibir mucha muñequera, recibió mucho puño, pero el hombre ahorcó a todo el mundo o lo metió en la llave. Uno en las dos.
0: Lo interesante de esas peleas, Dani, también es que en ese momento no era así, pues, con la con la misma pantaloneta todo el mundo. No. Era, era el man con su, con su kimono, huevón, sí. su guía, el otro man. El de sumo
2: entró con su, con su pañal. Con todo. Bueno, no quiero faltar a nadie, pero, pero sí, epa, muy bien, gracias. Entonces, eh, entonces, cada uno fue representando su arte. Entonces, eso fue lo que prácticamente hizo Royce. Y ahí empezó el boom del jiu-jitsu, ¿cierto? En Estados Unidos creció bastante, en Brasil. Entonces, eh, bueno, ya volviendo como a la historia, lo que me estaba sucediendo era que Fui a, a Panamá a competir en este torneo y como ya saben, los regla, el reglamento era sin tiempo, sin puntos, hasta que llegue a someter. Eh, algo que a mucha gente le da miedo, pero a mí me pareció una buena oportunidad porque yo sentía bueno. Yo entreno en la ciudad de Medellín, buena altitud, voy a ir a Panamá, nivel de mar. Yo creo que voy a llegar con muy buen cardio. Si ellos son más fuertes o son más técnicos, yo simplemente me voy a dedicar a defenderme bien por un buen rato hasta que se lleguen a cansar y después empiezo a atacar.
0: Dani, para explicar un poquito por qué, por qué da miedo, porque da miedo no es que le dé miedo a pues, uno meterse con, con una persona más grande y más fuerte, sino que como ustedes son atletas y competidores y, y lo que da miedo es que con, un, con una, una ventaja de 20, 30 kilos, 15 claro, kilos... se siente,
2: se, pueden se siente, se siente, claro. Y fue exactamente lo que me sucedió, pero eh, sí, es eso. O sea, el miedo puede que a cada persona... Ah, no, a mí no me da miedo, pero... Cuando uno por fin empieza a entrar en cualquier deporte incluso, usted se pone a jugar fútbol con un man mucho más grande y el man te llega a chocar, usted lo siente. Eh, usted se pone a hacer un poquito de luchita con alguien un poquito más grande, usted siente esa fuerza, ese peso. Eh, y no importa, el Jiu-Jitsu está hecho para que no tengas que utilizar la fuerza, pero ya cuando las dos personas son iguales en cuanto técnica, la fuerza y el peso ya tiene una ventaja 50. ahí cierto entonces yo estaba entrando en un torneo donde todos éramos iguales en técnica se podría decir estamos, el mismo estamos medios con la misma vara prácticamente eh, entonces llega el torneo y la verdad entrena muy duro que eso fue otra cosa que me ayudó mucho con mi confianza eh, me gusta sentirme como el underdog cierto me gusta sentirme como el el que menos esperan que va a ganar y todo eso, porque la verdad eso alivia un poquito la presión. Se nos, siente, se nos siente que tienes esa responsabilidad de que no, usted si es el más grande, usted tiene que ganar, ¿cierto? Todo el mundo piensa, no, te mal le van a sacar en la primera ronda. Bueno, llega el torneo, somos ocho, me toca un total de tres peleas para llegar a la final. Eh, entré a la primera con el más grande de todos, el más pesaba unos 90 kilos, si no me equivoco, ¿cierto? El más muy grande entró. Y le sentí su fuerza, pero es yo estaba...
1: O no se le sienta encima un tipo de esos, ya, ya si está ahogando, no lo tiene ni que ahorcar.
2: Claro, y yo estaba esperando de que, bueno, me va a tocar quedarme peleando con este man por ahí media hora para que se llegue a cansar y allí voy a atacar. La esa pelea duró tres minutos. Yo llegué, le metí una llave de piernas, si no me equivoco, y salí para la siguiente. Y yo estaba fresquito, normal. Y empecé a ver las otras peleas. Los otros muchachos están demorando bastante. Casi una todas pregunta
1: las te interrumpo ahí. ¿Las peleas claro, son claro. todas de una?
2: No, éramos uno por uno. Era como un escenario, era un evento. ¿Pero el mismo día? 20... Sí, el mismo o sea, día. Si día uno, el
1: después de una pelea de una hora con un man, ¿tiene que salir a...?
2: Hubo, hubo solamente una pelea, yo creo, que se pasó de media hora, ¿cierto? La pelea más larga que yo tuve fue de 26 minutos, si no me equivoco. Eh, es este todo
0: púrpura, Dani. Todos púrpura. Sí,
2: todos, todos del mismo rango. Eh, entonces, o sea, yo creo que están preparado, todo el mundo está preparado para que haya una pelea de una hora, pero es muy difícil aguantar una hora. O sea, en algún momento uno de los dos se van a rendir. Eh, y se sentía, o sea, después de 10-15 minutos, ya la gente estaba se le veía en la cara, yo no puedo, yo no puedo y también hay que tener en cuenta que ellos le daban 20 minutos a una pelea y todavía les faltaba otra pelea si llegaban a ganar ¿cierto? entonces hay que saber cómo manejar ese ese, ese tecnicismo se podría decir ¿cierto? Eh, bueno, entonces ya pasé por la primera pelea estaba esperando para mi siguiente, entré a la siguiente y ese se podía considerar la semifinal, son, son tres peleas eh, entré y el muchacho muy lleno de energía me quiso finalizar de una vez, o sea, entró me pasó por encima hizo varias posiciones, pero como, como ya sabemos, no hay puntos en esta, entonces la verdad yo estaba muy tranquilo, yo, yo dije, lo voy a dejar que se llegue a cansar él no logró encajar ninguna sumisión hasta que yo logré escaparme y en un momento hizo un movimiento muy raro con mi pie y lo empujé y ahí lo sentí, ¡pap! se me estalló la rodilla y sentí como si fuera un líquido corriendo por toda la pierna y yo claro en ese momento uno siente el calor de combate y no la verdad no siente dolor pero eh, yo sabía que esto me va a doler esto me va a doler fue que le cruzaste
0: la pierna por la cadera ni pasaste fue un
2: fue un movimiento muy típico y simplemente lo empujé solamente lo empujé y se me fue la rodilla yo sospecho que fue el sobreentrenamiento que que realicé para ese, ese torneo y ya mi cuerpo estaba muy cansado. Y de pronto ya era mucha presión sobre esa rodilla. Entonces llegué, lo empujé ¡pum! y se me fue la rodilla. Y logré finalizarlo con una sumisión. Eh, después Inmediatamente después de, de haberme lesionado. Ahora, en ese momento llegué, me levanté, miré a mi esquina, a mi entrenador. Y le dije con los ojos como que, parce, hay un problema, hay un problema. Y él se dio cuenta de una, como que me la leyó una vez y apenas fui saliendo del área de combate fuimos yendo para el baño cuando llegué al baño me explomé y sentí que las rodillas se me está inflando como un globo y yo no, no sabía qué era lo que me estaba pasando era la primera vez que me había lesionado la primera vez en mi vida que me había lesionado y eso
0: no lo podías mostrar ahí en el tatami al frente claro de todos porque los competidores.
2: ya claro ya había pasado a la final eh, ya estaba preparado para ganarme esto había plata de por medio eh, sí. entonces ya era como que no me tengo que ganar esto sí o sí eh, entonces pasó eso eh, mi entrenador Carlos me dijo voy a traer hielo, yo le dije no, 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 se van a dar cuenta entonces en mi bolso yo tenía un poquito de spray, un tipo mentol le eché a eso, traté, traté de mantener la rodilla en movimiento para que no me fuera inflando porque si lo dejaba quieto se me iba, se me iba a inflar, se me iba a hinchar y ya, hasta ahí llegaba la movilidad de la rodilla y, y yo pensando, bueno eh, necesito que se acabe la siguiente pelea rápido, porque si no se va a poner peor con cada segundo que llega a pasar, y por suerte se acabó ese combate y ya me toca la final, y me tocaba esperar porque el otro muchacho quería descansar un rato y yo, fue puta sí. <risa> yo esperando.
0: Poniéndose morada, weón. Uh -huh. y
2: yo Vamos tratando de mover esa rodilla, moviendo esa rodilla, moviendo esa rodilla y yo, bueno, listo, tocó, me llamaron listo Entré al combate y yo creo que el man se las dolió. El man hizo un movimiento que se tiró sobre mi rodilla con todo mm. el peso. Y no sentí dolor, pero sí sentí como que, bueno, eso, esto no, eso no es bueno, esto no es bueno.
0: Te puedes eh, estar haciendo un daño, un grave. Claro, claro peor.
2: Ese combate duró, como he dicho, como 26, 27 minutos. Aguanté lo que más pude. Él también me tiró de todo. Yo traté de no dañarme más la rodilla hasta que me dio papaya y logré meterlo en sumisión gané y en ese momento no me la creía, o sea, ese fue uno de los torneos más difíciles que me tocan en mi vida eh, y bueno se acabó el torneo fuimos al apartamento donde me estaba quedando eh, me fui cojeando cuando me recosté en el sofá 10, 15 minuticos, me volví a levantar para ir al baño la no pierna no se me... no, no podía caminar la pierna no, 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 no se me estiraba del todo se me quedó, recogía la pierna y yo, Ay, no. por Dios que me hizo, voy a quedar chango de por vida eh, y la verdad me empecé a preocupar bastante. Miren, no, 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 póngale hielo, Sofía, no hay nada. Cuando regresas a Medellín, vas al médico, no, 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 hay, no hay nada grave. Y bueno, listo. Eh, al día siguiente tenía el vuelo de regreso a Medellín y tenía que madrugar bastante porque estábamos un poquito retirados del aeropuerto. Y yo, listo, me voy a levantar. Más o menos una escena de Kill Bill cuando ella se llega a montar a la, a la camioneta. Tratando
0: de despertar las piernas. Your big toe.
2: Sí, sí. Yo estaba en ese momento de bueno, mueve el dedo, mueve el dedo gordo. Y yo listo, se fue. Me levanté y claro, estaba como más o menos en la misma situación. No podía extender la rodilla del todo y me fui para la ducha. Y yo, por favor, no te vayas a caer, Daniel. Y claro, me caí, me caí en la ducha. Eh, me dolió bastante. Cuando lo más charro de todo es que con el paseo donde me estaba quedando el apartamento de él, eh, él salió con los alumnos de él para celebrar por mí. Porque yo, la verdad, me hice una, una gran amistad con un amigo, el él, él que me recibió allá, llama Morris. Eh, él me recibió, él tiene una academia de jiu-jitsu, fui a entrenar allá, me hice muy amigos sus alumnos. Y al final del torneo me dijeron, vamos a celebrar. Y yo le dije, no tengo nada de ganas, no tengo nada, déjame en el apartamento, voy a descansar. Que la verdad, me siento muy mal. Eh, bueno, salí de la ducha, me fui a vestir y yo preguntando, ¿dónde está Morris? ¿Dónde está Morris? Y le pregunté a las esposa, ¿dónde está Morris? Y es que no, no sé, no ha llegado y yo, me voy a perder el vuelo. Y era el único que tenía carro en ese apartamento, yo ya averiguando dale. cómo hago para coger un taxi. Cuando el hombre llega borracho a la casa, <risa> Dani, tranquilo, ya, ya, vamos para el aeropuerto. Y yo, Morris, ¿sí puedes manejar? Es que no, no, yo soy, yo soy, yo soy cintro negro, yo puedo hacer lo que me da la gana. Y yo, bueno, está bien ya qué más, ya me dañé la red ya mira a ver qué puede pasar llegamos al aeropuerto, no nos paró policía no pasó nada, el man maneja muy bien borracho y lo felicito <ríe> eh, cuando llegamos al aeropuerto, el man entró gritando necesitamos silla de ruedas silla de ruedas, es un atleta campeón y está lesionado y yo, Morris, yo puedo caminar tranquilo sí. es que no, silla de ruedas y claro, los del aeropuerto todos alterados llegaron, me trajeron silla de ruedas y hasta ahí fue el torneo, llegué eh, Pidí mi cita médica Y efectivamente era mi primera lesión De colateral lateral, lo que sufro ahora mismo Pero era un esguince como el primer grado Me dijeron, estiramiento No pasa nada, vas a estar bien Y pa Al pasar los años Yo creo que esto fue más o menos cuando ya regresó Simon a entrenar eh, En ese momento Me llegué a lesionar la rodilla, otra vez Con un compañero, y nunca mm. me hice revisar Yo dije, ah, eso debe ser lo mismo eh, y después pasa el otro un año, dos años, se me desencajó la rodilla por primera vez y fue una sensación demasiado rara. Y nunca fui al médico hasta que ya el año pasado, en diciembre, eh, estaba realizando un movimiento muy básico y se me desencajó la rodilla Muy, o sea, siempre ha sido un movimiento muy menor. Esta vez fue algo como que casi tengo el talón al revés, o sea, fue muy asqueroso. Y mi truco para encajarlo de nuevo siempre era como patear, como sacudí la pierna y se me encajaba. Y esa vez me tocó patear muy duro y me muchas veces. Yo dije, bueno, listo, yo creo que ya es hora de ir al médico. <ríe> eh, y me mandaron resonancia y ya por esta cuarentena prácticamente, eh, todo está como congelado y no sé exactamente qué es lo que tengo.
0: <ríe> parece muy impresionante eso desencajarse la rodilla, porque uno piensa, pues muy impresionante desencajarse cualquier cosa, pues. pero claro. Pero vos te desencajas el hombro, huevón, y vos sabes que, pues, que, el, que el hombro va a un... A un ¿Cómo se dice? Socket. Un, a un, eh, sí. eh, pues encaja, sí, sí. Encaja, pues, y se, y se sa sale porque es como una bolita, huevón. Pero la sí. rodilla, que es un, que es un ligamento, huevón... Es muy compleja, es, muy compleja. Es, un, es un ligamento muy
2: complejo. Es, es un articulación muy complejo eh, que tiene varios pedazos. O sea, el hombro, cuando se suele desencajar... Eh, dos cosas pues, pueden haber ruptura del ligamento eh, desgarre muscular y es un dolor muy intenso pero es una cosa que es fácilmente que se puede volver a encajar pero suele desencajarse otra vez ¿cierto? la rodilla es una situación donde se llegas a encajar casi siempre es una ruptura y te va a afectar la forma que estás caminando te afecta en tu confianza a la hora de realizar cualquier movimiento el otro día yo estaba molestando con el perro afuera y era corriendo lado a lado y lo sentí como que ¡ah! como que se me abrió y yo ¡ay! no sí. entonces te roba mucha confianza a la hora de ese movimiento si te toca adaptar tu cuerpo a hacer otras cosas que normalmente no está acostumbrado
0: sí, ese, ese ligamento yo no me quiero imaginar cómo se ve desencajado huevón y entonces y entonces parce, después de después de vos ese no era tu primer torneo pues obviamente vos eras claro. púrpura pues yo te conozco a vos desde que vos eras Bebé,
1: desde que eras yo bebé creo.
0: niño pues casi, huevón, casi, Dani, casi me conocí muy joven Dani era, Dani era mi profesor, pero a la vez yo tenía como 20 años y Dani tenía como 15, huevón
2: <risa> más o menos, más o menos sí sí, 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 eso es algo que me pasaba mucho, que, que yo por ejemplo yo entré a Jiu Jitsu y inmediatamente el profe Carlos eh, él me, me puso como me dio la confianza, "Ey, empieza a enseñar empieza a dar clases en los niños la verdad, me parece mil veces más difícil que la clases de los adultos. <ríe> Porque a un niño yo no lo pusí pues, que son estúpidos,
1: ¿sí me entiende?
0: Un niño no te entiende. Sí, Cartagena, si sí, sí,
1: sí. se le dice eso, fácil.
0: No, es, no, y ya me los agarraba, esa
2: es la cosa. Pero sí me ha tocado uno, unos, uno que otro que me tocaba como pensar, bueno, ¿cómo hago con este mal Me toca en una clase privada así como para explicarle con plastilina cómo hago. Pero la verdad... Yo, yo, yo agradezco eso mucho. La verdad me, me hizo madurar mucho más rápido.
0: Y enseñar, enseñarte, te enseña vos más de lo que aprender claro, Te enseña claro. en, mi, en, en, mi, en mi experiencia, pues no con jiu-jitsu, con otras cosas. Cuando uno trata de enseñar algo, como que aprende más que cuando uno le está enseñando.
2: Total, total. Y eso se aplica en todo, como usted dice. O sea, yo, por ejemplo, a veces tengo unos temas que, en los que yo me profundizo. Como últimamente, hablando con mi hermano, hablo muchas cosas, esas cosas como la Segunda Guerra Mundial. Eh, sí. cosas como de... hoy me de va Healer. a poner
0: a hablar a mí. Ayer tuve con, una cosas, conversación como de hora y media de eso, Dani. Como, como de
2: Hiller, por ejemplo, recientemente me metí en el tema como que, bueno, Hiller no se suicidó y estoy 100% seguro que no se suicidó. El hombre se voló, estaba en Argentina, empecé a investigar cosas como que la casa Inalco, eh, empecé a investigar un boleo de cosas, los colegios y todo eso, y yo me metí en un wormhole terrible y mi hermano también se metió en eso. Y, nos, y, y o sea yo de hablar de esas cosas con él me hizo como aprenderlas más fácil ¿sí me entiendes? las empecé como a guardar más o menos y empecé a investigar otras cosas yo sé que por ejemplo si, si me pongo a leer algún, algún libro o algo así, si yo no hablo ese libro inmediatamente me olvido por completo, me empiezo sí. a olvidar todo lo que, lo, lo que acabo de leer
0: sí.
1: Simon sigue ahí
0: ¿Cómo se nos sí, yo estoy acá oh, yo no, estoy acá, okay. sino no que sí, sí. quita el video un segundo porque para evitar problemas con el internet Ok. Ah, ok. Listo.
1: Yo, yo quiero contar mi, mi breve historia con las artes marciales.
0: Ah, ok. Dale. Yo Uy, como... this is going to be good. I Esto...
1: miss okay. <risa> <risa> okay. yo, yo soy un tipo superdotado para los deportes, para todos los deportes. Ajá.
0: Uh -huh. Entonces, como. Era... Hashtag, <risa> sar... hashtag sarcasmo. <risa> sí, para <risa> ni que no conoce a Ricky. <risa> eso, eso era sarcasmo.
1: Sí, entonces, eh, pues yo creo que cualquier persona que diga eso de sí mismo tiene que ser sarcasmo, ¿no? Eh, uh, se
0: impresionaría, hay gente que no, weón. Que... <risa> entonces, Pero...
1: eh, como en el 2008 nos metimos como ocho amigos, eh, estábamos en once de la universidad, del colegio a, a, a unas clases como de kickboxing, con un uh -huh. señor que se llamaba Diego H Yo no sé qué habrá pasado con ese man sí. eh, Pues el señor ya era como super mayor Pero uh -huh. el tipo era Era pues. <risa> el tipo Era un señor como de 75 años y Era cuajo, cuajo El vero maestro Roche ahí Sí, pero el tipo era como Noveno dan de tecondo supuestamente Yo no sé uh -huh. eh, En todo caso eh, sí, empezamos. Hombre,
0: que si eso. Yo tengo una historia de el, también El man es famoso,
1: el man era famoso. Pues yo no sé qué pasó con él, pero él era como famoso y, y se desapareció. Uh -huh. Incluso ahorita lo estaba buscando aquí no pude encontrar nada. Eh, y, y entonces empezamos a, a entrenar y, y a mí eso sí, Parce, yo llegaba al, yo los, al otro día. De, de la clase, yo, yo me quería morir, a mí me dolía todo, <risa> eh, y ya después cuando llevábamos como un mes nos pusieron como a hacer como, como un poquito como de sparring entre los, eh, yo no era uh -huh. capaz de pegarle a nadie, yo era, yo era todo el rato, <risa> como cubriéndome, porque yo no era capaz de pegarle a ninguno de mis amigos, y ah, el pues, sparring
0: fue sí. un pelado el primer día, weón, eso no suena como muy bien hecho weón sparring de una uno no, llevamos ya pues, un es... llevamos no como...
2: ya, ya un mes ya ya un mes ya ya un mes ah bueno bueno, sí, es... sí. Ah, bueno pero sin embargo duro duro es que esa es la cosa o sea aquí yo lo que me he dado cuenta muchas veces los artes marciales acá en Colombia aquí de una vez se quieren tirar al, al ruedo como lo que se que el primer día se ve mucho que se tiran así al sparring y todo eso y la verdad es que eso no es como fácil para todo el mundo. Y más, sin embargo, como después de un mes, todavía no entienden exactamente los conceptos, qué es lo que va a suceder. Y tienen que empezar como todo de baby steps, o sea, pasitos de bebé. Eso es de a poquito eh, que los pongan como que, bueno, de pie a pie, nada más ponerse la mano izquierda. Eh, que empiezan a mover la cabeza, que sean capaces de hacer ese tipo de cosas, ¿cierto? Para que puedan generar confianza, meter un golpe al otro, a defenderse, a moverse. Porque... Si llega a suceder eso, de pronto eso fue una muy mala experiencia para vos y usted dijo, ah, es que no va a volver. Yo no, estoy, yo no quiero pagar para que me estén cascando, ¿Sí ¿me entiende? Y de pronto no sentías el valor de, por ejemplo, aprender una, un, un arte masivo para tu defensa personal o para, para mejorar tu estado físico. De pronto no lo sentías necesario en ese momento o en cualquier momento de tu vida. Pero eso fue algo que definitivamente te motivó a volver a intentar. Porque decía ah, no chingada, ¿yo qué voy a llegar a...? apagarle un man para que me lleguen a cascar todos los días, ¿cierto? Entonces, eso, eso no, no, no le quiero quitar el mérito al profesor, pero posiblemente no tuvo el mejor approach en ese momento para poder retener a ese alumno y para poder enseñarle como que eso es algo muy valioso que le va a servir y eh, hacerte sentir como bajo esa situación, porque es lo más importante. Especialmente con artes marciales. Se tiene que ayudar al alumno, al alumno al principio, por lo menos al principio, a estar bien bajo presión cierto
1: sí eh, no de acuerdo de acuerdo ya ya encontré el tipo se llama Diego Hernando Osorio no no dan de tecondo eh, no el man tenía que ser un crack pero pues la verdad es que este alumno también muy un alumno muy poco muy disciplinado difícil. Muy, muy difícil de los que hablaban plena <risa> muy clase ¿eh? toda la clase toda la clase hablando muy tirado con, <risa> con, con, con en todos los aspectos deportivos Claro, y, claro. pero estoy
0: impresionado duraste cuánto un mes sí
1: duré por ahí un mes y él ya quería que nos fuéramos a competir a Armenia o yo no sé qué pues pero obviamente yo no pudiera competir en nada pero pero Cheo sí pues Cheo perfectamente ah. podía Cheo es un amigo mío que ese sí es super dotado para los deportes sí entonces él perfectamente podría haber ido a competir Entró ahí en cualquier y... cosa eh, <risa> pero 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 sí yo sí que que parce, de hecho, ya que artes, decís marco. eso de
0: Cheo, de Cheo Ricky, yo me acuerdo una vez que íbamos en el carro con Cheo y llega Cheo y me dice, es que, hay parce, hagamos, ¿cómo es que se llama estos videos de YouTube que son virales, parce, que son unos manes en, en los, eh, ¿cómo es?, en, en los parques haciendo barritas ah, de todas sí, las formas, sí. huevo. Calisteña. Bueno, eh, pero, pero estos manes tienen como, como una marca, pues, ahí del, del, de, de YouTube una marca uh -huh. del tema, pues, como que ya sí. lo han hecho, como que, no, esto es barring, una chimbasi o como uh -huh. super bars, o algo así. Sí. Y, uh -huh. y Cheo llega y me dice, es que, hey, carta, vamos Digamos que se llama Super Bars. Sí, okay. uh -huh. Entonces me dice: Che, es que hey, carta, vamos a hacer Super Bars. Y yo, uy, che, ¿eso qué es? ¿Es como un programa de entrenamiento? ¿Qué es, eso? es que No, 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 nos vamos al parque y hacemos velitas. Yo, ah, pues velitas y sí hacer. Sí, sí, sí. Y después me va mostrando los videos, huevón, y son unos manes, parce.
2: Triple el tamaño de uno. el va dando huevo. vueltas en la barra, de visión sí, 180
0: Slides, y eran puros Kimbo Slice, pero Yo exactamente... nada más llego y le digo,
2: ¿me tengo que quitar la camiseta o eso es opcional?
0: <risa> sí, sí. Y yo, y yo, uy, Cheo, parceiro. Sí, no. Entonces, Ricky, eso es lo, lo que vos decís, Cheo, como que coge cualquier cosa muy fácil, huevón. Sí, un sí, mane man
2: natural para, para, para todo lo de, tiene buena hay gente que es así. motricidad, tiene buena motricidad, un desarrollo de motricidad muy fácil. Sí, hay gente que es así, pero es que depende, porque es que a mí me ha tocado esas situaciones que hay personas que no, yo soy muy bueno para todo. Y usted llega, lo pone a ser, por ejemplo, en el caso de Jiu Jitsu. Usted le pone a ser un movimiento y dicen: No, 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 no. No, no sé capaz. Y lo hacen y son como que, como si nunca hubieran hecho deporte a nadie. Entonces, eso a veces no se aplican todo, a veces. Depende de la situación.
0: Es que Jiu Jitsu, parce, tiene, pues, el Jiu Jitsu tiene una cosa muy interesante. Y es como te. Para mí, al menos, mi, mi experiencia personal es que yo nunca, yo nunca me sentí como. No, yo no como digamos uno en es que no, tenés que tirar la patada acá de alto y uno no ser capaz. Entonces, uh -huh. ah, no, uno mejor no, no lo hacía pues para no, sí. para no ser el que la tira más sí. bajito. En Jiu Jitsu yo nunca me sentí así, parce. Siempre, uh -huh. desde el principio yo sentí como que era como un espacio bueno para, para aprender, huevón, y todo el mundo se equivocaba igual. Total, eso,
2: eso estaba hablando el otro día con alguien, es que Jiu Jitsu tiene algo muy particular. Y es que es el único espacio que es donde yo conozco donde se van a encontrar personas de todo tipo de camino. Eh, personas ingenieros, médicos, el vagabundo de la casa, eh, man, deportistas, para encontrar de todo tipo de personas ahí. Y de alguna forma u otra el virus se adapta a ellos, que es una cosa que yo digo mucho. Entonces, por ejemplo, yo a veces podía enseñar una técnica, la gente decía, no, yo no soy capaz de hacerlo, pero si lo modificas de esta forma, si te da. ¿Cierto? Yo que por ejemplo no soy tan alto, yo mido como 1.68, claramente yo no puedo aplicar una técnica igual con, como lo aplicaría un man de dos metros, ¿cierto? Me toca modificarla y eso es lo, lo bonito de este arte marcial y por eso es que es capaz como de recibir personas que han hecho de todo tipo de cosas en su vida, ¿cierto? Y todo el mundo es capaz de aplicar las técnicas pero de diferentes formas.
1: Tenía una pregunta, jiu -Jitsu es lo que practica Putin?
2: Putin es Judoka. Ahora, no, yo, el Juice. es parecido. Sí, es que viene del mismo origen. Claro, viene del mismo origen. Entonces, por ejemplo, lo que mucha gente no reconoce es que el Ju y el en algún punto los dos eran la misma cosa. ¿No qué es lo que pasó? fue que, eh, si no me equivoco, porque de pronto me equivoco en esta historia y alguien se diga enojar y me dice es que, hey Dani, eso no, eso no es así. No, eh, no, te
1: preocupes, tenemos solo como tres personas que nos escuchan, entonces, <risa> la probabilidad <risa> es muy baja
2: Bueno, pero igual, eh, entonces la situación es como, eh, si no me equivoco, en ese entonces, como le había dicho, los que aplicaban el judo, el jiu-jitsu como le quieras decir, eran los samuráis, ¿cierto? Y realmente se aplicaba todo tipo de técnicas, hasta cómo esnucar a alguien, lo cual no se ve hoy en día porque nadie se quiere matar, ya es un deporte un, o un hobby, todo el mundo quiere vivir después de entrenar, eh, hasta lo más pequeño como doblar un dedo, lo que sea. Eh, pasó una época en Japón donde, no me sé muy bien la historia, pero es como que algún tema político... Y ya no se permitían las artes como lo de samurái, lo que era tanto manejo de espada, manejo de, de armas, eh, ya les quitando sus tierras y todo eso. Y todos ellos se dedicaron a su estilo de vida, empezaron a, a enseñar su arte marcial de otra forma, un poco más deportivo. Y en ese entonces se llamaba jujutsu, ¿cierto? Que creo que, que traduce a, a. Alguna forma o otra, traduce a arte suave entonces era prácticamente lo mismo, pero ya en un tema más deportivo. Se buscaba derribar a la persona y finalizarlo con una llave, ¿cierto? Más o menos lo que es hoy judo o jiu-jitsu. Eh, y llegó un punto donde un grupo de ellos empezaron a enfocar mucho más en el trabajo de pie, que es los derribos, lo que vemos hoy en judo, ¿cierto? Hoy en día en el judo, que es mucho derribo. Y otro grupo de ellos se enfocaron mucho en el trabajo de piso, ¿cierto? Cómo llevar a una persona al piso y mantenerlo ahí y ahorcarlo, ¿cierto? O meter una llave. Entonces empezaron a separar un poquito los grupos. Pero esos dos grupos pertenecían bajo un maestro que se llama Jigoro Kano. Ahora, Jigoro Kano es conocido como el padre del yudo. Él fue el que creó lo que hoy conocemos como el yudo. Lo que vemos en las Olimpiadas, en los Panamericanos, lo que sea. Un alumno de ellos se llama Mitsuyo Maeda Mitsuyo Maeda conocía esas dos artes marciales. O sea, él sabía cómo derribar una persona y sabía cómo finalizarlo. Este hombre viajó a Brasil. Cuando llegó a Brasil, él agarró una familia, bueno, una familia, se llama los Gracie. Eh, el señor George Gracie, si no me equivoco, le hizo un favor político a Mitsuyo Madea y creo que logró conseguirle papeles para que viviendo en Brasil, ¿cierto? Y para devolver el favor, empezó a enseñarle a sus hijos, a otro que se llama George a Oswaldo, Helio, Carlos y creo que me falta otro. Son cinco hermanos. Eh, y les empezó a enseñar Jiu-Jitsu, ¿cierto? Ahora, uno de ellos, se llama Helio Gracie, era como el más frágil de todos. Era el más pequeñito, el más liviano y él siempre los arandeaba, ¿cierto? Entonces, Helio Gracie... ¿cierto? Más o menos bajo la situación donde a ti te tocó, el, el hombre estaba recibiendo candelas a sus hermanos todos los días y no era capaz. Lo que empezó a hacer Helio Gracie fue modificar las técnicas, donde él podía implementar las mismas técnicas sin usar fuerza, sin usar su peso y sin usar velocidad. Y ahí es donde empezamos a ver la modernización del Jiu Jitsu. Se empezó a cambiar, ¿cierto? De ahí el hombre empezó a retar a todo el mundo en Brasil. ¿cierto? Entonces empezó a poner en periódicos, ven a esta dirección a pelear, si usted me gana te pago 10 mil dólares. Claro, usted ve eso en el periódico, usted dice, no, voy para allá y voy a cascar ese man Mucha gente llegó a la casa de Helio o a la academia, ya en ese entonces yo creo que ya tenía academia y empezó a retarlo, y el hombre siempre ganaba, se empezó, empezó a ganar fama y empezó a pelear, y sus hermanos también empezaron a pelear, y sus hijos empezaron a hacer el mismo reto. Y eso, eso hoy en día es reconocido y yo creo que hay DVDs de esto, se llama The Gracie Challenge, ¿cierto? Donde en ese, en, ya llegando a un punto más moderno en California, montaron su primera academia de, de Gracie Jiu Jitsu y allá pusieron el periódico igual. Y, imagínense, en Estados Unidos, donde hay manes que antes jugaban fútbol americano profesional... Manes de baloncesto, manes gigantes Manes que hacían lucha en el
1: colegio y todas las artes marciales, porque además en Estados todas Unidos Son súper eh,
2: populares todo, Sí, y todo el mundo sabe que allá pues, La gente suele ser un poco más agresiva Allá la gente le gusta pelear, le gusta la riña Entonces este man poniendo eso en Estados Unidos Todo el mundo dice, no, este man va a perder el año Claro, sin embargo Llegaban, y ya no era solamente los, La familia Gracie, sino los alumnos de ellos Que defendían el arte marcial Y llegaba la gente allá Dale, yo creo mis de mil dólares. Y normalmente lo que sucedía es que esas personas que llegaban a retar se quedaban como alumnos. Entonces, esto empezó a generar tanta fama que ahí fue donde empezaron con la primera idea de, de UFC. Y ahí empezó toda esa historia. Entonces, eso, 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 eso fue una locura de verdad. O sea, la forma que lo lograron. Claramente hay, hay muchas historias por dentro que yo me sé también de cosas que hicieron, cosas sucias. que, Cada, 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 cada historia, cada... Cada leyenda tiene su, su, su lado feo, pero los hombres lograron demostrar que el Jiu-Jitsu es uno de los artes marciales más efectivos que hay en el mundo. Cuando tiene que ver uno a uno, ¿cierto? Yo, eso sí es, yo soy muy fiel creyente a eso. Cuando es de uno a uno. Si yo estoy peleando con usted, yo siempre voy a decir que el Jiu-Jitsu es lo mejor. Cuando ya son más de cinco personas, la mejor opción, correr.
1: Sí. <risa> Sacar la pistola.
2: Sí, la pistola, lo que sea, pero ya cuando es de, de tú a tú, vamos mano limpia, Jiu Jitsu es lo mejor, es lo mejor. Ya cuando hay cuchillo, bueno, tengo un poquito de conocimiento de kramaga, un poquito de manejo de armas, y ahí es donde empiezan a entrar todas las cosas, pero cuando estamos hablando de mano limpia, es Jiu Jitsu, Jiu Jitsu es lo mejor.
1: ¿Y, y hay algún otro arte marcial que vos practiques o solamente Jiu Jitsu?
2: Bueno, mi historia en cuanto a las artes marciales fue un poco rara, porque es que yo, yo me crié con esa época como de, de ver las películas de John claude Van Damme, también me metí mucho con Bruce Lee, eh, y eran mis películas favoritas, y Chuck Norris, bueno, Chuck Norris no tanto, porque ese mano no sé, no me caía bien, pero eh, era más que todo John claude Van Damme, y yo decía, no, yo quiero hacer esto, y de pequeño me metieron a Taekwondo, ¿cierto? Y me encantaba, yo me ponía a pelear, y todo eso, bueno, en, en la academia, yo nunca, yo, yo solamente llegué a pelear una, dos veces, eh, en, la, en una situación ¿no? fuera la eh, de una cadena. Pues, sí, line. sí. Eh, pero. en el
1: éxito. <risa>
0: entonces, por, entonces... El, por el último rollo de papel higiénico, yo sí te vi <risa> peleando hace como dos meses tratando de stock up.
2: <risa> Prácticamente, pues, hay uno nunca sabe, uno tiene que estar ahí pendiente del supermercado hoy en día. Pero eh, sí, entonces pasé por el Taekwondo. Eh, y por mucho tiempo para ello. Paré el Taekwondo cuando yo tenía como 8 años, entre el karate no me emocioné tanto. Pero ni ¿no?
1: si pasó mucho tiempo entre que empezaste y para ir y, y, y volviste a los 8 años. Entonces, ¿a qué edad te metieron a aprender?
2: No, yo... O sea, yo ¿A qué empecé, edad empezaste? Yo, yo, o todo. sea, yo empecé, yo empecé como en Taekwondo como los 4 o 5 años, Ajá. duré hasta los 8 años. 8 eh, 9 años después de eso me metieron a karate y duré ahí hasta como los 12 años y ahí después de eso paré mucho tiempo hasta que más o menos 16 17 años conocí el jiu jitsu cierto eh, y en ese entonces mi sueño era pelear en los UFC o sea, yo era súper fan de eso, yo quería pelear MMA, yo entré con la ilusión de nada más pelear MMA no me, no me gustaba mucho la pelea de piso ni nada de eso después de un año de entreno tuve mi primera pelea de MMA eh, y entrené demasiado duro fueron los entrenamientos más asquerosos que me ha tocado en mi vida, fue terrible y fue cuando me empezó con la oreja coliflor no sé si saben qué es eso, no, no, es, como... no, no es, eso. Es, es una malformación de la oreja eh, debido a impacto o presión, cierto, entonces lo que suele suceder es, la, la oreja está, está hecha de cartílago, cierto y pues recubierta de la piel, sangre en la mitad y todo eso y hay unas eh, arterias de sangre en la mitad. Entonces, eh, lo que suele suceder es que cuando hay impacto, se hincha. Como digamos, está jugando fútbol y se llega a chocar canillas con otra persona, sale un huevito, es exactamente lo mismo. La piel y el cartílago se separan y eso se llena de líquido. Entonces, eso es algo muy famoso entre personas que practican artes marciales tipo grappling, que es de cuerpo a cuerpo, donde hay derribos y mucho, pues mucha abrazadera. Eh, entonces, no sé si pueden ver.
0: Sí, no se puede ver del todo ahí bien, Dani, pero yo sí la conozco. Ah, sí. Sí. <risa> sí,
2: nunca me olvidas. Somos, eh, somos
0: viejos amigos, sí. sí.
2: Eh, entonces la oreja eh, se empieza a dañar. Lo que pasa es que eh, es muy fácil recuperar eso. Simplemente con una jeringa se llega y retira el líquido o la sangre que se llega a acumular ahí. El tema ahí es que yo fui muy terco y en ese entonces yo estaba preparándome para pelear en la jaula. Eh, entonces me drenaba la oreja y seguía entrenando. Entonces, si usted sigue entrenando, si sigue aplicando presión y movimiento a la oreja, se empieza a dañar la forma de la oreja y se empieza a endurecer. Entonces, la oreja ahora es súper dura por el cartílago eh, y queda un poquito hinchada. Y me pasó lo mismo a, a, en, la, en, la, en la otra oreja. Entonces, a las dos orejas tengo o sea, lo que se llama cauliflower ear o oreja coliflor. Entonces, eh, llega a pelear en la jaula. Peleé una vez, gané. Pero después de eso, yo tuve una conversación muy seria como entrenador, y le dije, yo creo que prefiero el Jiu Jitsu, <risa> porque la verdad, eh, o sea, me pasó más o menos la misma situación suya. Yo tenía 16, 17 años, recibir impacto a la cara de un hombre de 24, 25 años, no es que sea lo mejor, y era sí. muy difícil boxear contra ellos, o sea, yo, no, yo nunca tuve otra persona más o menos de mi misma edad en ese entonces para entrenar con ellos, entonces la verdad me achantó mucho. Últimamente, antes de esta cuarentena, estaba pensando en volver a pelear MMA, eh, ya te iba pronto. a preguntar
0: eso, weón.
2: Sí, yo tenía un poquito de ganas como de volver, me está interesando, estaba entrenando un poquito con un, con un entrenador mío, bueno, él me está entrenando eh, en lucha y en boxeo, y el hombre me quería llevar a pelear eh, MMA, pero pues pasó todo eso la cuarentena, entonces se frenó un poquito ese, ese medio eh, impulso. ¿Y,
1: y, ¿Y cómo entrena uno para, para ir a... a, 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 pues a... A competir en bueno, MMA.
2: Bueno, como el nombre lo dice, Arte Marcial... En mi instance, empieza eso,
0: mañana, parce, suele... Que empieza mañana, para O que está pensando en competir en MMA.
2: <risa> todo el mundo lo puede hacer, pero la cosa es que no todo el mundo puede aguantar. <risa> es, es muy duro. Pero la cosa es que, como ya lo dice el nombre, es una combinación de artes marciales. Ahora, usted puede realmente decir qué arte marcial vas a combinar. Mi base, claramente, es Jiu Jitsu brasilero, pero para poder llevar a la persona al piso necesitaba entrenar mucha lucha, lucha olímpica greco romana como ese estilo de derribos y para poder esquivar y para poder golpear y aguantar todo ese como todo ese trauma necesitaba un poquito de boxeo o en mi caso yo me metí mucho en el, en el tema de Muay Thai cierto eh, entonces eh, ahí es donde podía implementar patadas y yo tenía muy buena patada a, a los muslos, yo mancaba a todo el mundo pero no era muy bueno golpeando Esa es la cosa no tenía la mano pesada en ese entonces hoy en día pues ya es falta de
0: práctica eh, entonces es más ser, que todo dale dale seguí, que no,
2: es más que todo como saber cómo combinar la situación, entonces por ejemplo te pongo el ejemplo hay dos personas peleando en la jaula hay distancia entre ellos en ese momento lo único que se realmente puede hacer es saber cómo acercarse utilizando cualquier tipo de arte marcial que tenga que ver con striking, taekwondo karate, boxeo eh, muay thai, lo que sea para poder acercarse, saber cómo recibir un impacto, cómo dar un golpe y después de eso, ahí es donde entra lucha o judo o jiu-jitsu. Saber cómo cerrar esa distancia, llevarlo al piso, de pronto seguir golpeando o finalizarlo con una llave, ¿cierto? En mi caso fue así, saber cómo acercarme, llevarlo contra la jaula, llevarlo al piso, golpearlo un par de veces y finalizarlo con una sumisión. Y eso fue lo que pasó en mi caso, yo llegué, me la acerqué le metí un par de golpes, no fui capaz de arribarlo en el, en el primer instante, pero después lo llevé al piso y logré aplicar lo que llamamos una palanca de brazo, que es una extensión del codo, utilizando el, prácticamente el cuerpo entero.
0: ¿Y eso, eso fue en cuánto tiempo, Dani? Porque después eh, de dos, tres, no, mentiras después de por ahí de tres o cuatro minutos, el cuerpo está muy sudado, weón. Uf, es súper entonces, difícil, para, es súper para difícil. Tu, para el tipo de, de juego tuyo, weón, uh -huh. o ese que estás tratando de implementar, complicado si pasa de los cuatro minutos.
2: Sí, sí, es complicado. Bueno, en ese entonces, como yo, tenía, yo era menor de edad, eh, yo estaba obligado a estar bajo reglamentado amateur, que son tres minutos el combate. La ronda nada más dura en tres minutos y son tres rondas. Eh, y en ese entonces, como era menor de edad, tenía que firmar y tenía que ponerme casco, ¿cierto? ¿Para qué casco? Me parece que no sirvió para absolutamente nada, porque con cada golpe ese casco salía volando. Yo metía un golpe, el casco él salía volando, a mí me metía un golpe, ese casco salía volando, eso no servía pan ni mierda. Eh, pero se tocaba que se tenía que utilizar el casco. Eh, lo que pasa es que cada vez que se caía el casco tenían que parar la pelea bajo reglamento. Entonces paraba la pelea y me pararon la pelea como una o dos veces y después y yo me creo que eso fue en la primera ronda. Después de eso llegué, lo puse contra la jaula. Eso fue yo creo que faltando un minuto que se acabó el combate. Lo puse contra la jaula, lo llevé al piso y le apliqué la palanca.
0: Parce, y, y me, me, entonces esa fue la primera y última sí o no
2: la cosa es que yo yo me metí a un torneo de MMA normalmente las peleas de MMA no de, o sea en situaciones de MMA se no debe ser más de una pelea en un día pero como eso este era Mateo decía no ellos pueden hacer más de una pelea entonces mm. era un torneo yo gané el torneo por el tema fue que éramos cuatro o seis peleados no me acuerdo y yo tenía que dar dos peleas gané la primera y en la segunda estaba preparando para salir otra vez y el otro muchacho quedó muy apurreado de su primera pelea y no quiso salir a pelear conmigo. No era porque no quiso pelear conmigo, porque no creo que ni sabía quién era yo, pero era más que todo porque el pelado salió muy apurreado su, de su pelea y se dieron muchos golpes, se dieron mucha patada, mucho, mucha rodilla, salieron muy mal los pelados. Entonces me dieron, bueno, listo, Dani, se ganó el torneo. Entonces yo dije, bueno, menos mal. Pero sí, sí me están dando muchas ganas como de volver. La cosa es que como ya soy cintro negro yo bajo reglas yo no creo que podría pelear como amateur así sea que yo tenga una pelea ya tendría que entrar como pro
0: sí pa, incluso acá en Colombia pues sí
2: incluso acá en Colombia donde sea eh, me están diciendo con el man que yo estaba entrenando me están diciendo que me que me quería llegar como a Panamá o algún lado así eh, sí. muchas veces yo me he cuenta que nosotros como colombianos cuando estamos como muy crudos en un tema nos da mucho miedo cuando hablamos en el tema internacional cierto que nos dicen ah no pero en cambio yo me hago cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando yo me dicen, no, te voy a llevar a, a Panamá para tu primera pelea, y dicen, ah, sí, allá son, son más fáciles, son tal cosa. Es, sí. es algo muy mental que yo me dado cuenta últimamente. Eh, entonces es algo que yo también trataba de meterle mucho a las personas que están entrenando bajo, bajo mi linaje.
0: Eso es un tema entonces, colombiano, Dani. Sí. Eh, yo, yo he encontrado que es, pues es algo común en nuestro país, como en los equipos de fútbol, huevón. Total. Como total. Esa, esa mentalidad... Uh, no soy el número uno, ¿sí me entendés? Ajá, es, es, sí. Soy bueno, yo he
2: notado, pero... notado, depende, porque, por ejemplo, nosotros los colombianos, cuando tiene que ver como que voy contra un man de Ecuador o un man de Venezuela, dicen, ah, yo soy mejor, que no, porque es como el vecino, son una persona muy conocida, ¿cierto? Pero cuando le, nos referimos a una persona que está al otro lado del charco, o más sí. al norte, o un poquito más al sur, como un argentino, que uno, uno empieza como que, uy, parce, no sé si estoy preparado. Y no tiene nada que ver, es, es algo muy mental, es una cosa que yo me dado cuenta porque el año pasado y antepasado me dediqué mucho a competir afuera. Y es una carga que yo siento que muchos colombianos sentimos, los que en cierto sentido representamos el país, pero realmente nos estamos representando a nosotros mismos, ¿cierto? Y algo que hay que, hay que, hay que tener algo muy claro ahí y alguien me lo dijo de esa forma, como que usted no está representando ningún país y usted no debe estar cargando con la gloria de un país. Entonces, usted fue el que se puso la plata, el tiempo y se dedicó todo ese tiempo para ir, y competir, usted está haciendo esto por usted, usted no debe cargar con eso, y es algo que yo creo que es muy importante que los colombianos reconozcamos, porque muchas veces cuando nos encontramos ante situaciones como esas, que, que, que estamos en algún tipo de competencia con otra persona de otro lado, sentimos, usted representando mi país, ¿qué van a pensar mis familiares? ¿qué van a pensar mis amigos si me llega a suceder algo, si llego a perder? Y realmente, si la persona te está apoyando y, y quiere que usted gane, es porque está ahí desde el principio, no porque usted vaya a ganar o vaya a perder. Esa persona te está apoyando porque es usted, no porque usted es colombiano o lo que sea. Y algo que, que yo creo que es algo muy mental de los colombianos, cada vez que tenemos un tema internacional con el mundial de fútbol, se notaba que yo sentía, vamos contra Brasil, esos manes son los mejores. Y la verdad, Brasil está yendo muy mal en ese mundial, están como raspando el piso. Y yo siento que, por ejemplo, bueno, yo no sé la mentalidad de ellos, pero se le notaba, se le notaba un poquito como que Brasil es un, es un país, un, un equipo, una selección muy reconocida, ¿Cómo, ¿cómo voy a hacer para ganarle a ellos? Y le notaba esa timidez, ¿cierto? Y es, una, y es algo que yo tengo mucho en mi cabeza cuando voy a competir, así se contra un brasilero, porque los brasileros se supone que son los mejores en jiu-jitsu, ¿cierto? Y no es cierto, y es algo que yo tengo en mi cabeza que siempre le digo, yo no copio. Incluso no copio, hoy en día hay no esa, esa
0: percepción, Dani. Incluso esa percepción persiste hoy en día, que los brasileños siguen siendo mejores. Siempre, siempre,
2: siempre, siempre. Y hay, siempre ha sido así, porque ellos dicen, ellos son los creadores del jiu-jitsu o hasta contra los gringos. Los gringos son muy bravos a veces porque son muy dedicados, pero sí. no nos dejamos intimidar mucho eso. Y la única forma que, que, que le puedo meter como un toque colombiano a eso es que yo mismo digo, yo no copio, no copio de nadie, yo estoy yendo y me voy a meter de todo y yo estoy representando lo mío, yo entrené suficiente para esto. Eh, y me estoy representando a mí mismo, ¿cierto? Si llego a ganar, chévere, si no, hay que aprender, eso es todo, ¿cierto? Pero yo no me dejo presionar, a muchas veces me ha pasado, por ejemplo, eh, personas que me dicen, ah, es que yo pensé que estoy a ganar, ser muy malo, lo que sea, yo no, yo no me puedo afectar de eso, ¿cierto? Porque si me vas a afectar de eso, es como, ahí le estás dando la razón, ¿cierto? Le estás dando la razón a esa persona, y es muy importante no darle la razón a esas voces.
0: Parce Dani, a mí, a mí me causa intereses. Entonces, ahora que vos va, estás pensando en volver a MMA y... y pero te tenés una patrocinar? carrera, pues, por... <ríe> si, si tuviera con qué, lo patrocino. De una. Eh, parce, no. Y entonces, pero tenés una carrera, pues, en, en, en Jiu-Jitsu, realmente vos sos cinturón negro hace, ¿qué? ¿Un año, yo creo?
2: No, en noviembre. En noviembre fue que me dieron el cinturón negro. Entonces,
0: hace tenés, comedor, ¿cómo funcionan los entonces,
1: cinturones
2: eh, bueno, en cuanto, en cuanto a adultos, hay blanco, azul, morado, marrón, negro y el negro no es el último. Es el más alto en cuanto a competencia, pero no es el último. Ya después de eso es eh, coral, que es rojo-negro, después otro coral que es rojo-blanco y después cinturón rojo, que es el último cinturón. Y entre cada cinturón hay lo que llaman danes o rayas, lo que, lo que conocemos. Y para niños sí es mucho más extenso porque hay que mantener muy motivaditos. El tema con niños es que ellos se pueden aburrir fácilmente en el Jiu-Jitsu, el camino muy largo y ellos pueden empezar desde los cuatro años de edad. Entonces los niños sí tienen, por decir, tres tipos de cinturones en cada color. ¿Y a qué me refiero con eso? Los colores básicos de ellos son gris, amarillo, naranja y verde, ¿cierto? Y después cuando cumplen 16 años pueden empezar con los cinturones de adultos que son azul. Pero a lo que me refería con tres tipos de cinturón en cada color es por decir gris, es gris con blanco gris y después gris negro después de eso pasan amarillo blanco amarillo, amarillo negro después naranja blanco naranja, naranja negro después eh, verde y así, así pasan a cinturón azul hasta que mm -hmm. ya ya empiezan con los cinturones uh, de adultos
0: yo, ¿Puedo Dani, empezar en pero de verde, de verde pasas de directo a azul Incluso sí. si de pronto tenés 15 y cumplís 16. Cuando,
2: cuando el Exacto, niño, no, por lo general, si un niño empezó a los 4 años de edad, 5 años de edad y llegas a Cinturón Verde, ya tiene más o unos 15, 16 años. Cuando tienen 16 años, ya pueden pasar a Cinturón Azul, ¿cierto? Mm. Pasan directamente a Cinturón Azul. Después, cuando tienen mínimo 17 años, pueden pasar a Cinturón Morado. Cuando tienen 18, pueden pasar a, a Café. Y el mínimo de edad para Cintronegro es dependiendo la, de la, del linaje o de la academia. En, por ejemplo, en Grace Ibarra, que es la asociación que yo represento, eh, es 19 años.
1: Y, Benny, y ¿cómo funciona el negocio de eso? ¿Cómo es que vos representás una asociación? ¿Eso es como una franquicia o okay? qué?
2: Sí, es una franquicia, así es. En, yo represento y mi academia se llama Grace Ibarra. Nosotros somos 700 escuelas a nivel mundial. Ahora, eh, todo eso realmente depende del linaje. Como yo les estaba mencionando un poquito la historia de Jiu-Jitsu, hay unos cinco hermanos. Bueno, después de ellos, ellos tuvieron alumnos y cada uno fue cogiendo cinturón negro bajo ellos. Un linaje que se dedicó en una parte de Brasil que se llama Barra de Tijuca, o como dicen ellos, Baja de Tijuca. Y eh, fueron unos familiares de esa, de esa familia Gracie que se fueron para allá y crearon su academia que se llama Gracie Academy. Así empezó. Ahora, como ya, como ya les había comentado, eh, ellos hacían sus retos de 10 mil dólares. Llega a la academia y te cascamos. Entonces, ellos empezaron a reconocer como los Gracie's de Barra o Gracie's de Baja, ¿cierto? Y después de eso, decidieron cambiar el nombre de la academia, la oficial, que todavía existe. Desde esa academia se volvió oficial, eh, oficial en mil, mil, 1986, ¿cierto? Eh, ahí se creó la primera academia, que es Gracie Barra, ¿cierto? Eh, y ahí en adelante empezaron a sacar cinturones negros y ellos se fueron regando por el mundo de los primeros que se fue para Estados Unidos fue yo creo que se llama Marcio Simas él empezó su cambio en Florida después de eso el creador del equipo de Barra se llama Carlos Gracie Jr se fue para California y ahí se empezó a volver un tema más eh, serio, empezaron a crear una marca que se llama Gracie Barra así como está Gracie Barra hay muchas otras franquicias como Aliance Checkmat, no uniao, eh, muchas otras franquicias y cada día creo que están surgiendo más franquicias de jiu-jitsu simplemente representando a otros equipos.
1: Y cualquier persona que sea cinturón negro puede montar su academia.
2: Tien, a, a, nosotros estamos bajo reglamento de una federación que se llama IBJJF, International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. Eh, esa es la federación que hace los mundiales, que hace los Panamericanos, los torneos más grandes y más prestigiosos Entonces ellos son los que regulan todo. Entonces, yo que, por ejemplo, soy cinturón negro en este momento, si yo quisiera empezar mi propio equipo, ¿cierto? Digamos, yo quisiera ser Daniel Echeverry Jiu-Jitsu, lo que sea. Eh, yo lo que puedo hacer es juntarme, como yo soy un cinturón negro limpio, yo no tengo ningún dan, ninguna raya. Eh, yo podía juntarme con otros tres cinturones negros de mi mismo rango y empezar mi propio equipo ¿cierto? claro, me toca pagar hacer el papeleo, hacer lo oficial crear un logo y ya y está listo eh, tengo que probar que mi cinturón negro es legítimo que a mí me dio el cinturón negro una persona que está regido bajo ellos, que se vio que ellos él tiene un linaje que es, es como real, es más o menos como los caballeros en, 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 en la, en la época... ¿Cómo es? Es
1: como, como los sir, knight. Los
2: Cruzadas. <ríe> no, sí, más o menos. Ellos bueno, tienen un linaje. No podía vale. ser, en esa época usted no podía ser un caballero si usted no tenía un linaje real, si usted no era una persona que era dueña de tierra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un breve historia de cómo, cómo es mi linaje, empezando desde el principio. Es Jigoro Kano, Mitsuyo Madea, eh, Carlos Gracie Señor, Helio Gracie, Carlos Gracie Jr., Pablo Castro, Héctor Vázquez, Carlos Barreto, después yo. Ese linaje es legítimo y eso es lo que prueba que mi cintro negro no fue una cosa que encontré en una casa real ¿cierto? Se puede decir, este man recibió el cinturón negro bajo un linaje de personas que de verdad tomaron el tiempo de aprender el arte marcial, entonces así es como se vuelve algo muy serio, ahí es donde la gente dice, no, entonces yo, yo también podía montar algo, yo digo que esos cinturón negro, yo monto en la academia, no es tan fácil. Entonces encima de pagar, lo cual no es barato, eh, demuestra que mi linaje es algo cierto, legítimo, ya podía montar algo.
1: Bacano, y Bení, ¿alguna vez has pensado en hacer el reto de los 10 mil dólares aquí en Colombia, como le doy 10 millones de pesos al que venga y me casque?
2: Oh, no, no, yo no, yo no en particular pero sigo sí varios amigos que quieren hacer, porque es que el tema Jiu Jitsu en Colombia ha sido un poquito lento, la cosa es que yo notaba un poquito en cuanto a la cultura colombiana nosotros somos un poquito quisquillosos se podría decir, en cuanto al contacto físico eh o sea, hablando la gente...
0: de, de la proximidad, del contacto físico, hombre con hombre.
2: Sí, hombre con hombre, incluso mujer con hombre, porque yo, yo tengo alumnas y los pongo en con hombres y hay hombres que dicen, no sé, porque sí, siente sí. como que le va a herir el ego. Donde llega una pelada y te casca, usted va a sentir, ¿para qué tengo huevas? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, Hay muchas personas que piensan así. Es una vieja son... toda
1: atesa, güey. Y aquí, y aquí,
2: aquí en el, incluso aquí son no, muy no machistas nada. en ese tema. Es, es muy complejo, ¿cierto? A mí se me borró eso desde que fui a Brasil, como en el 2012, y me cascó una pelada y yo dije, bueno, <risa> me toca entrenar mucho.
1: Eh,
2: <risa> entonces, a todos nos pasa en algún momento. Eh,
1: Pero es que como estabas diciendo ahora, pues no es necesariamente un tema de fuerza, ¿no? Es también mucho de técnica. Exactamente. Entonces... exactamente.
2: Exactamente. si sí, llega un punto que es algo que en Jiu Jitsu a veces es un poco difícil reconocerlo porque ya es el tema de como de sexismo se podría decir, como eh, y es difícil que una mujer pueda admitir como, bueno, ya cuando un hombre llega a aprender Jiu Jitsu, se le hace un poco más difícil a la mujer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy entrando con una mujer que también es cinturón negro, yo trato de aplicar la misma cantidad de fuerza que ella me aplica a mí. No sería justo que yo llego y empiezo a aplicar toda mi fuerza, porque es que es algo que tenemos que aceptar y es algo que, que yo siempre tengo muy presente la fuerza de un hombre siempre va a ser más, casi siempre mayor que una mujer dependiendo del peso claro, teniendo eso claro, pero casi siempre un hombre va a ser mucho más fuerte y es algo que tenemos que aceptar porque es la realidad, son dos cuerpos muy diferentes, ¿cierto? entonces en, al principio yo, yo puedo traer un pelado a Jiu Jitsu y yo tengo por lo menos dos o tres mujeres que pueden cascar ese mano, lo pueden meter una llave pero después de un tiempo, ellas saben, bueno, este man es más fuerte. ¿Cómo puedo ser yo un buen compañero de entreno? Le aplico la misma cantidad de fuerza. Y aquí lo que estamos viendo no es fuerza, sino técnica. ¿Quién es más técnico? ¿Quién sabe más? ¿Quién sabe aplicar mejor las llaves? ¿Quién sabe aplicar mejor los movimientos? ¿Cierto? Y ya en un tema de defensa personal, digamos, para las mujeres sí si les genera mucha confianza. ¿Cierto? Las mujeres que han llegado a entrenar conmigo y todo eso, y han entrenado con el profe Carlos, sienten mucho más confianza bajo situaciones de riesgo porque ellos, ellas saben que si les llega a suceder algo, saben cómo reaccionar, saben qué buscar y saben cómo huir o cómo, cómo atacar.
1: Pues no, y también es que están entrenadas, pero es que no es lo claro. mismo, pues, sí, un... Claro que si usted coge una mujer de 80 kilos, así súper uh -huh. fuerte, con un tipo sí. de 80 kilos, probablemente sí. los dos puedan hacer la misma cantidad de fuerza. Pues es, sí, pues son a diferentes. veces,
2: incluso, incluso en esa situación. Por ejemplo, una vez un reto, hay una mujer, usted después lo puede googlear, yo creo que sabemos de quién voy a hablar, hay una mujer que se llama Gaby García. Ahora, Gaby García tiene un desarrollo un poco fuera de lo natural, ¿cierto? Eh, no quiero entrar mucho en el tema porque uno nunca sabe quién va a escuchar esto pero el tema es que ella no es que tenga unas aptitudes pues muy naturales de una mujer o de cualquier humano de por eso. O sea, la, la, la pelada es más bien grandecita entonces eh, ella decía no yo soy capaz de cascar hombres de mi mismo peso en Jiu Jitsu lo cual no es cierto, o se ha visto ella se pone a competir contra hombres de su mismo tamaño y o sea ya la fuerza es otra o sea, la fuerza de un hombre de 80 kilos contra una mujer de 80 kilos siempre va a ser, casi siempre va a ser mayor de, el, de, el de hombre. Wow.
0: Okay. Sí, Ricky. Y esta, esta niña Gaby García, que, Gaby García que estaba mencionando, Dani, es grandecita, es un understatement. Es Pero bien fuerte, o sea, no de, se, de,
1: se Atlética. A, sí, exactamente. Es atlética. Y ella sí. se... O sea, se, me imagino que se siente orgullosa, pues, de ser... Me gusta. Le gusta.
2: Sí, le gusta. Le gusta estar así y, y es 10 veces campeona mundial y ya pelean en MMA y es, le gusta estar así. Yo creo ¿Cómo? que ya va a estar enviándote una imagen por ahí o algo.
1: Yo estoy buscando aquí. Ah, no, pero es que la es impresionante.
0: Sí, es... Wow. sí, weón. Los cuadritos, todo, parece cincelada. Pero eso es
1: puro entrenamiento, pues.
0: O
2: sea, hay mujeres de bodybuilding que ni siquiera son así de grandes. O sea, la vieja es demasiado grande y la pelada entrena. O sea, para estar así, no importa qué te tomas, usted tiene que, tiene, tiene que entrenar. ¡Wow! <risa> sí. sí, 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 sí. La pelada la...
1: Parce los
2: brazos, Pero nadie le roba lo técnico, ella persona. también es muy técnica. Okay. y más pasé 10 veces campeona mundial esa es la cosa
1: sí. yo, yo no diría que es fuera de lo natural, sino fuera de lo, de lo común pues una persona no sé, que está sí. completamente salida de, de lo que es normal
2: la cosa es que yo tengo entendido que ella cuando considerado tenía considerado normal ella, sí, okay. ella cuando tenía como 16 años o algo así ella era modelo en Brasil ah, sí eh, tengo entendido eso, que ella era modelo porque es muy alta, en ese entonces era más petit, se podría decir. Eh, sí, sí, wow. y...
1: no, pero impresionante. Pero, vení, mm. entonces ella compite en esto mismo de, ¿cómo se llama esa vieja que es muy famosa de UFC que le metieron una cascada? Ronda Rousey, un poquito.
2: Ronda Rousey, sí. o Cyborg. Sí,
1: esa, no. Bueno,
2: Ronda Rousey ya entró por otro lado, por lo de judo, ella fue parte de la selección de Estados Unidos de judo, eh, entonces ella, ella dice que ella, ella ella incluso, yo sé que ella entrenó un poquito de jiu-jitsu brasilero, pero su enfoque más que todo fue el judo, ¿cierto? Pero ella dice que es capaz de cascar cualquier mujer en, en cualquier tema de grappling, se podría decir.
0: Es que ella es, ella es ¿cómo es? Eh, medalla de oro olímpica, ¿sí o no? Plata. Plata. Pero es que no solamente a cualquier
1: mujer, o sea, una vieja de esas coge a, al, ochen, al 95% de los hombres. Sí. Ah, no, los, no, pues lo que me refería con eso es cualquier,
2: cualquier mujer competidora.
1: Sí, pues...
2: Eso es lo que ella dice, es lo que ella dice. Hay que esperar a ver si, si algún momento lo llega a probar. Pero hace pues poquito el, le fue super momento, mal, ¿no? Sí, fue muy
1: buena. No, no la cascaron sí. como en 10 segundos.
2: Eh, ella... No, ella peleó hace por ahí dos años que, sí, que la ganó Holly Home. Que la ganó Holly Home. Que la verdad Holly Home supo cómo manejarla. La cosa es que Ronda tenía una cosa que a ella le gustaba acercarse a la persona con uno o dos golpes y arriba lo llevó a la sumisión. La cosa es que Holly Holm hizo algo muy bien, es que ella mantuvo la distancia y como es un poquito más larga, era capaz de mantener distancia, meten un golpe y muy buenos contraataques. Esa es la cosa. Aprovechó mucho eso.
1: Bien, y yo te quería preguntar una cosa. ¿Cómo terminan ustedes después de una pelea de esas? O sea, ¿cómo se levantan al otro día? ¿Vueltos? Nada.
2: Vea... En cuanto a Jiu Jitsu, realmente depende de la situación. Por ejemplo, en mi último torneo que fue en el Panamericano en Nueva York que eso fue en septiembre eh, yo, o sea, eso fue una pelea de ocho minutos porque la verdad, a mí me sacaron la primera ronda y me tocaba más o menos dos peleas en ese entonces y son peleas de ocho minutos que me tocó. Eh, a mí me fue muy bien y la verdad no, no sentí ningún dolor, ¿cierto? Eh, pero por decir, en un torneo donde me tocó como cinco peleas, al día siguiente no me provoca nada, no me provoca nada, me, toco, me provoca que ande durmiendo todo el día, eh, me provoca, o sea, uno se siente como ayudado como si hubiera hecho mucho ejercicio, eh, y depende también, si te aplicaron una llave y usted se lo aguantó, usted va a sentir ese dolor el día siguiente. Eh, entonces, realmente depende de la situación, ¿cierto? Realmente dependes de eso, pero por decir, una pelea me mea, sé lo que si usted recibió mucho impacto en la cabeza, usted va a sentir un dolor de cabeza impresionante. Sí, esos
1: tipos que terminan con la cara vuelta Eso, a... No, esos
2: manes... Esos la verdad... Yo, o sea, yo después, el día después de mi pelea me mea... Yo me sentí un poquito como con dolor acá en, en, el, en el pómulo porque es un par de golpes duros. Eh, mi tibia está un poco inflamada de patear. Eh, me sentía como cansado, cansado. Pero... Ahí es donde se separan los profesionales como de los amateurs. Normalmente una persona dice, no, yo voy a descansar todo el día. es Lo más importante que tiene que hacer es que al día siguiente hacer algún tipo de actividad física, como estirar, eh, hacer algunos movimientos para mover el cuerpo, porque si usted se queda quieto al segundo día es peor todavía, ¿cierto? No estás mejorando tu cuerpo, simplemente aumenta la inflamación. Entonces tienes que alimentar bien, tomar mucha agua, de pronto meterte a una piscina, un jacuzzi, hacer algún, alguna actividad física, así sea lo más pequeño. ¿Cierto? Eh, ya bueno, ya dado el caso que usted sufre una lesión muy grave, pues ahí sí pues quédese quieto. Pero si usted tuvo una buena pelea, usted ganó, al día siguiente ponte a hacer algo, estire, haga yoga, eh, ve a una piscina, eh, ponte a caminar, lo que sea. Que el cuerpo sería muy agradecido con eso, porque normalmente a los dos días es que duele
0: más el cuerpo. Wow.
1: Entonces, sí, okay, Dani y
0: dale yo, dale, dale. dale, dale o Ricky, dale o Ricky, que No, yo iba a
1: seguir preguntando uno cómo entrena para una para pues para irse a meter a una jaula de esas con otra persona. O sea, ¿qué, oh. o sea, ¿qué es la rutina de entrenar? O sea, ¿tien, tienen que cambiar la alimentación, pues Depende, porque, depende mucho,
2: porque en si si mi caso
1: te empezás a pegar durísimo con otra persona entrenando, llegas vuelto nada también al sí. torneo. Entonces, eso ¿cómo se maneja? Es,
2: eso, eso viene por, por temporadas. Por ejemplo, si usted, si usted digamos, usted, Ricky, se llega y entra a la academia y quiere pelear a MMA, obviamente se va a demorar en un proceso. Usted va a tener un proceso, tiene que aprender y tienes que mostrar ciertos dotes que usted me va a decir, bueno, este man es capaz de defenderse, dado el caso que se llega a estar en peligro, ¿cierto? Que es capaz de, de aguantar tres, cuatro golpes en la cabeza y no le va a pasar nada es capaz de salir de esas situaciones entonces por ejemplo si siempre se empieza con una base si usted va a empezar en MMA por ejemplo bajo mi régimen usted tiene que ser bueno en Jiu Jitsu tiene que, tiene que saber cómo moverse en Jiu Jitsu cómo escaparse, cómo levantarse del piso cómo llevar a una persona al piso cómo someterse si usted entra a arte marcial sin tener tiene una base fuerte normalmente esas personas son las que son más perdidas ¿cierto? los mejores ejemplos que te puedo dar son por ejemplo como George St. Pierre George St. Pierre es uno de los mejores peleadores de medalla que ha podido existir en, en la historia. ¿Y por qué? Porque el hombre ha sido de los más disciplinados y los más dedicados. El hombre empezó muy joven, a su, eh, muy joven en karate y todo, día, todo su vida se dedicó a karate. Entonces él tenía muy buen striking, tenía muy buena capacidad de golpear. Pero después de eso se metió a jiu-jitsu y eso es una base muy fuerte. De él tiene muy buen jiu-jitsu. Después de eso, dentro del jiu-jitsu se dedicó por un tiempo y era... Eh, se metió a lucha y empezó a pelear en, 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 en MMA. Y entonces el hombre tenía una muy buena capacidad de combinar lo que eran golpes con derribos y así ganaba puntos en una pelea de MMA. Y a veces noqueaba, a veces lograba someter. También otra forma de finalizar se llama Technical Knockout, ¿cierto? Un knockout técnico que se llega a golpear a una persona y no se está defendiendo. No se ha noqueado, no está mareado, pero no se está defendiendo. El árbitro lo va a parar. ¿cierto? Si usted entra más o menos, yo creo que son 10 golpes derechos, usted le para la pelea. Eh, entonces, es, es un proceso a veces largo, dependiendo de la persona. Si es una persona con buenos dotes como en cuanto a motricidad, por lo general en seis meses ya puede lograr meterse en una pelea, si es que está muy urgido por pelear en MMA. Pero por lo general, hay varios alumnos que me dicen, quiero pelear en MMA. Entonces yo le digo, trata de llegar al cinturón azul, al cinturón morado, para que tengas una buena base, y, y puedes entrar ahí con confianza, cierto. Pero si es una persona que se quiere meter a mi medida de una vez, pues tiene un proceso un poquito más intenso, pero siempre tratando de meter una buena base de Jiu-Jitsu ahí, en bajo mi régimen, cierto.
1: Dani, sí, entonces es me estás pregunta,
0: entrenando, uh, dale, Simon. Pues estás, eh, qué pena. Eh, ¿Vos estás, pues enseñando no solamente Jiu-Jitsu en este momento, sino un, to, un tema holístico pues de, 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 defen de defensa personal y esto en la academia siempre,
2: nosotros en, en la academia siempre hemos, hemos tratado de mantener vivo la raíz del Jiu Jitsu que es la defensa personal y a, ¿a qué me refiero con eso, por ejemplo en la situación de los samuráis, si usted se pone en pensar era defensa personal, ellos perdían la espada y venía otro man con una espada tenía que saber como defenderse ante eso ¿cierto? entonces la defensa personal en cuanto a Jiu Jitsu, digamos en una situación más moderna, llega una persona y te agarra por detrás ¿Cierto? Te llega a abrazar por encima de los brazos y te trata de levantar. ¿Cómo te sale de esa situación? estás o sea, es una pelea callejera. Una persona se te montó encima y te está golpeando. si es capaz de salir de esa situación? Eh, hay varias situaciones que te puedo plantear y eso es algo que siempre manejamos. Entonces, yo, por ejemplo, yo tengo mis clases separadas en cuanto a eh, la clase básica, que es fundamental, donde siempre empezamos con una situación de defensa personal. Después de eso pasamos a la situación de jiu-jitsu un poquito más deportivo, donde les enseño llaves, escapes de posiciones, cómo llegar a cierta posición. Lo, lo practican y después de eso hacemos combates controlados. Y estoy hablando solamente de las personas que están empezando, desde el día uno hasta seis meses, hasta personas que son cinturones negros, que les gusta repetir esas técnicas para tenerlo muy fresco en la mente. Y lo que me refiero con combate controlado se llama specific training, los pongo en la situación que aprendieron ese día. Digamos, como le menciono ahorita, en la montada una persona encima de usted, pero sin golpes, él te está tratando de aplicar una llave nada más. A veces aplico golpes, pero no, pues no puño, sino mano abierta y trata de escaparte de ahí. Pongo dos minutos en el reloj y tienes que tratar de escaparte de ahí, ¿cierto? Y vamos corrigiendo errores. Entonces, las personas que están recién empezando pasan por ese régimen de clases fundamentales. Cuando ya la persona empieza a entender un poquito más de cómo es el arte marcial y que ya le interesa un poquito más el tema deportivo, ¿cierto? Entran en a las clases avanzadas, donde vemos técnicas un poco más para Jiu-Jitsu deportivo. No tanto defensa o street smart como defensa personal, sino ya es una situación de Jiu-Jitsu deportivo, ¿cierto? Entonces se utiliza mucho el uniforme, se trata de sacar puntajes en posiciones, cosas así.
0: Parce, y ya que estás hablando ahorita, que Ricky te estaba preguntando sobre, sobre el entrenamiento, ahora que vos vas a volver o estás pensando en volver a, a, a practicar MMA y vos acabas de recibir, pues básicamente acabas de recibir tu cinturón negro. Y yo uh -huh. sé que estás compitiendo mucho por fuera en Jiu Jitsu deportivo, pues sí. específicamente. Y ya eso, ¿cómo, ¿cómo va a afectar tu régimen de entrenamiento pues ya en la parte personal deportiva tuya?
2: Bueno, de por sí como el hecho que estoy pensando, es como que yo quisiera hacerlo porque me gustó la sensación y uno nunca sabe, yo, no, yo realmente no sé cómo sería mi cuerpo, cómo reaccionaría en este momento si me meto un régimen estricto de MMA. Pues yo, yo la verdad siento como un poquito ese fueguito adentro, como que me dan ganas como volver a ponerme los guantes, las vendas, entrar a hacer un sparring, cómo me iría con un man... Eh, un poco más pulido en MMA quisiera sentir esa, esa sensación a través, a ver cómo me va a ver si de verdad me meto de lleno en la situación de MMA, a ver si me busco una, una pelea pro eh, Simon
1: no puede ser esa persona <risa> <risa> Pero, me invitan a no. ver eso por favor
2: <risa> no, Simon sí recuerdo muy bien nuestras peleas yo, la verdad yo, yo la, eso era muy, muy buena muy buena sus combates.
0: este man, no parce, yo siempre le llevé a Dani, ni tanto pues en peso, pero como siete, ocho kilos weón, y nunca había competencia ahí Ricky entre Dani y yo o sea, siempre, siempre, siempre vos tenés la
1: ventaja, pues.
0: Obviamente, obviamente. No, parce, Dani, Dani siempre, huevón, porque Dani siempre está tres pasos adelante de todo el mundo, huevón, en la academia.
2: Entonces, eh, en cuanto a mi, mi situación de Jiu-Jitsu, la verdad, yo te, ya tengo ese sueño como de ser capaz de ganarme un campeonato mundial, un panamericano. ¿Cuántos años tenés, vos? 26. Eh, y ahora mismo se me pone un poco más difícil, ya que soy un cinturón negro, ya es una... Ya es un rango muy difícil y hay manes que están ganando campeonatos mundiales hace siete años en el cinturón Negro, ¿cierto? Y yo apenas estoy entrando ahí en, ese, en esa piscina, ¿cierto? Apenas me estoy mojando los pies. Entonces, eh, o sea, yo todavía, yo todavía quiero ser capaz de como ganarme esos torneos, por lo menos pegar podio. La verdad, lo disfruto mucho. No es tanto como que por el hecho que quiero ganar o lo que sea, sino que es algo que también disfruto. Yo disfruto el, el proceso de aprendizaje que tengo antes de un torneo, eh, tratar de aplicar mis técnicas, esa sensación de ir a un torneo, eh, conocer otras personas. Toda esa eh, sensación para mí es algo muy valioso y que yo disfruto mucho. Eh, entonces yo creo que hasta incluso si llegase la situación que me vuelvo un peleador de MMA, no creo que dejaría de pelear, eh, competir en Jiu-Jitsu. algo que la verdad yo disfruto afectar...
0: mucho. ¿Como lo que estás planeando con tu carrera pues, y, y ser campeón algún, en algún momento afectaría a tu, pues, tu día Es muy posible, sí.
2: Es, es muy sí. posible porque eh, normalmente un entrenador de MMA te va a decir, bueno, usted se tiene que cuidar. Si usted tiene una pelea de MMA donde te vas a ganar 50 mil dólares y usted va a un torneo de jiu-jitsu, existe la posibilidad de que alguien se cae encima de tu pierna y te llegue a fracturar algo... O o te llega a pasar algo, que te desguinzaste una muñeca, o lo que sea, y vas a llegar a esa pelea medio chueco, ¿cierto? Entonces, por lo general, los peleadores de mi mano suelen competir en, en torneos de Jiu-Jitsu, pero, pero yo, yo es algo muy, muy, muy de mí como mi esencia. Yo desde que empecé en Jiu-Jitsu siempre quise competir, eh, y yo creo que es algo que la verdad no o, sea, no... o sea, yo creo que hasta los 50, 60 años, si soy capaz, lo seguiría haciendo. ¿Cierto? yo creo que va a ser muy difícil que no llegue a competir eh, es algo muy de mi Jiu Jitsu es algo que yo de verdad disfruto, aprendo mucho y la cosa es que yo aprendo mucho de verme en un torneo eh, el proceso es algo que yo disfruto también eh, y estoy aprendiendo mucho yo por ejemplo antes bajaba mucho de peso yo bajaba como 10 kilos para a competir en un torneo y ahora yo estoy muy emocionado porque esta vez estoy haciendo al revés, estoy tratando de aumentar de peso pelear en otra categoría a ver cómo me va, haciendo experimentos prácticamente, y me gusta mucho ese proceso de aprendizaje, para poder enseñar a mis alumnos, por ejemplo, hay muchos alumnos que quieren hacer exactamente lo mismo que yo yo quiero ser capaz de darles esa guía que no entren ahí, como al descubierto, como estoy entrando yo ahora, mi profe Carlos él también compitió mucho, pero nunca compitió en, en los niveles que yo me estoy metiendo ¿cierto? ya cuando él llegó al marrón al negro, se dedicó más de ser profesor y enseñar y no tanto como atleta. Ahora yo quiero ser capaz de brindarle eso a mis alumnos, como decirles, si vea, soy al Panamericano, tienes que esperar eso, la pelea se va a sentir así, el pesaje va a ser así, eh, la sensación va a ser así, eh, pasa todo esto, y, y, y yo voy a ser un, un buen guía para ellos, ¿cierto? Eso es lo que estoy buscando, es de ser un buen ejemplo, y también, también disfrutarlo para mí, la verdad es un, un gran aprendizaje para mí.
0: A ver si pasar a hacer, yo estuve pues en tres o cuatro torneos máximo pues, sí. pero en los poquitos que estuve, vos, y me imagino pues vos a, a esos niveles compitiendo, la, uno se mete como en, un, en, en una parte muy oscura del cerebro a veces, güey, no, como es sí. su mindset y como para sí. tratar de buscar. Coraje, porque también hay cosas claro. que dan miedo y asustan. Sí, y, claro,
2: y... yo yo en situaciones que en un torneo, por las cosas más mínimas, yo, yo, yo suelo ser muy emocional. Paso que empiezo a llorar y soy como que, ¿por qué estoy llorando? Me siento como todo desequilibrado emocionalmente. Yo, ¿qué me está pasando aquí? O si siento que las cosas no salen como yo quise, es algo que me afecta mucho y me, me, me castigo mucho por eso. Pero es algo que me, que, que me enseña mucho para poder aconsejar a mis alumnos ante eso. ¿Cierto? pero sí, eso lo mete a uno en una parte mental muy rara, que uno la verdad es muy difícil replicarlo en cualquier otra situación. Es algo muy único.
0: Y esa es, esa es una parte que yo siento de, de, lo, de, de las artes marciales pues en específico, pero siento que, que, que específicamente en las artes marciales, más, más que los otros deportes, esa es una parte que es un poco no, no tan explorada, güey, donde pronto sí. estoy... Es,
2: es, es un tema, mire, ya me he tocado como mental coaching y todo eso y es, es, a veces sirve, a veces con un efecto plasivo, ¿cierto? Yo soy de esas personas que me gustaría pensar que no tengo que depender de las cosas para dar un resultado, ¿cierto? Es algo mm. que yo quiero tratar de mantener muy sincero hacia, hacia mí. ¿cierto? No quiero tener que depender de un preentreno para dar mi mejor resultado. No quiero tener que depender por ponerme este uniforme siempre que voy a competir, en esos tabús, ¿cierto? Como que. Eh, no, no, no tabús, eh, en esos. Eh, ¿Cómo se podría decir? En esos como rituales, perdón. Eh, no quiero depender de los rituales, como necesito esta cadena para poder dar mi mejor resultado. Necesito competir este día para dar mi mejor resultado. Entonces, yo trato de eliminar todas esas cosas para que cuando llegue eh, la, el momento de actuar, no tengo que depender nada de lo externo, sino solamente lo interno, solamente lo que yo tengo para ofrecer, ¿cierto? Entonces, por eso, cuando yo voy a, cuando voy a entrenar a una, una competencia, trato de evitar rituales, trato de tener que poner una canción en específica, eh, decirme ciertas palabras, todos todo mis resultados tienen que depender netamente de mi esfuerzo, lo que yo hice, de lo que yo entrené. Si yo sé que puse el trabajo, voy a estar bien, ¿cierto? Y voy a estar bien confiado en, a nivel mental y emocional. Y entro ahí y no estoy dependiendo de nada. Solamente de mi entreno y lo que yo fui capaz de hacer. Nada de externo, nada de que necesitaba una llamada de mi madre o una llamada de mi novia o necesitaba sobar la, la pata de conejo, lo que sea, nada. Y eso es algo que yo creo que es muy importante en cuanto a mi situación.
1: A Nadal le gusta meterse los dedos por allá. Para <ríe> poderse concentrar.
0: Aquí nada. A Nadal.
1: A Nadal. <ríe> si usted quiere ser deportista de alto nivel, o sea, no solamente le sirve el consejo que está dando a Daniel aquí de no tener rituales, sino que
0: se vale también lo que mm. hace Nadal. <ríe> Claro. Pero ¿de dónde está sacando eso? Eso es una historia de verdad, Ricky.
1: Pues no, ¿Nunca has visto jugar a Nadal, que eso se empieza a acomodar de todo por todas partes eh, antes de el cada Nadal, saque. Sí, Nadal,
2: Nadal tiene una cosa que él tiene que poner la botella de agua en el mismo círculo mojado donde estaba antes. Eh, cuando, ah. cuando están cruzando compañeros, él tiene que dejar pasar el compañero primero y después pasa a de él. Y yo creo que en un, en un, en un match contra... No recuerdo contra quién fue, pero este man se la pilló. Él sabía que tenía que pasar el primero y fue Nadal. Entonces este man lo que hizo fue quedarse sentado y esperar a ver si Nadal pasaba. Y Nadal se quedó así, como quieto, como que este man, ¿por qué no pasa? Y Nadal le tocó pasar y el resto del partido quedó como todo escuadrado. cuadrado
0: No jodas claro entonces te empiezan a, te esa, ese tipo de cosas te empezarían a afectar a vos si, si vos no, claro. no estás entrando al tatami o a la jaula solo ¿sí o qué? Mm, sino que entras con un moral con peso con, weón, que te puede beneficiar o te puede hacer daño
2: exactamente entonces por ejemplo ya, yo antes tenía coach coaching que me decía no eh, tienes que hacer ese tipo de cosas entonces yo empecé a sentir como que bueno si me meto a mento coaching tengo que estar pagándole este semana siempre para poder sentirme bien para un torneo ese no es el camino. Tengo que buscar algo que me va a ser muy... Eh, que, que, que me va a depender nada más de mis capacidades en lo que yo puedo lograr. No tiene que depender de algo externo, que, que era algo muy importante para mí. Entonces, por ejemplo, eso es lo que, lo que digo, Ricky. Es totalmente cierto. Lo de Nadal. O sea, Nadal tiene muchas cosas que él tiene que hacer. Claro, no le quito nada porque el man es un campeón. Animal. Nos, sí, el man es un animal, ¿cierto? El man, el man ha logrado muchas cosas y el man nadie le puede quitar eso. Y le sirve. Pero dado el caso que unas personas les pilla las cosas, por ejemplo, si una persona se da cuenta que a mí me gusta escuchar cierta canción en Spotify todos los días, en mi celular, y el man antes del torneo dice, ah, ¿sabes que Lo va a quitar el celular. Entonces sí, sí. yo quedo quedo mal, quedo mal, ¿sí me entiendes Entonces, vas sí, a evitar eso.
1: En defensa de nada, es como él se acomoda profundamente a los boxers antes de sacar. Ah, eso sí. no se lo puede quitar nadie. Mm. <ríe>
2: no te lo puedo quitar. ¿no? Eso es verdad. Entonces...
1: Eh, Así que hay entonces... demasiada risa porque aquí en mi casa se ve mucho tenis y, la... y yo no, no puedo con esos rituales de nadales <risa> que, es que son sí. muy buenos. De la, hay, hay, hay mucho mal que tener. Sí. Eh, hay mucho males... hace, hace todo siempre igual.
2: Claro, hay mucho más que tener ese ritual y yo trato de evitarlo así. Ahora, claro, yo no puedo ser el mejor ejemplo porque es que yo no he llegado a ganarme algo muy grande, ¿cierto? He sido campeón nacional muchas veces. Eh, la última, Yo, por ejemplo, el año antepasado le gané un campeón mundial aquí en Colombia. Eh, pero, o sea, esos son como mis resultados por ahora. Pero es algo que yo sé que me hace sentir muy cómodo. El día que yo siento que me empiezo a pegar a cosas siento que me estoy debilitando, siento que estoy, eh, me estoy respaldando algo y me estoy sintiendo debil, no me estoy fortaleciendo, sino que antes estoy retrocediendo como persona. Okay.
0: Dani, ¿cómo es, ¿cómo es el futuro del Jiu Jitsu en Colombia y ahora en adelante? Ahora pues con la pandemia muy complicado porque mete una variable pues, que nadie se esperaba, pero pero más allá de la pandemia, el, el, en, en términos de nivel y de futuro de nivel y de competidores y ese tipo de cosas? Bueno, yo siento que acá
2: en Colombia hay mucha gente, los que están entrenando son y especialmente los competidores, hay unos que están mejorando y son muy buenos. He, he, he llegado con, a, a entrenar con muchas de esas personas, pero son muy dedicadas. Yo digo que la única forma que nosotros empezamos a sacar campeones mundiales porque todavía no los tenemos, la única forma que empezamos a sacar cambio mundial es, es que ellos empiezan a viajar afuera, lo cual no han hecho por muchas veces porque no quieren y otra vez porque no tienen la plata, no tienen los recursos. Eh, tienen que ir a entrenar a otros lados, necesitan buena instrucción. Ahora, yo trato, yo como profesor trato de ofrecer lo mejor que puedo, ¿cierto? Pero yo sé que no tengo todavía las capacidades o todavía no llegó el alumno acertado para generar un campeón mundial, ¿cierto? Eh, yo como profesor, yo creo que lo mejor que he podido ofrecer fue un alumno que se llama Camilo Acevedo, él le ganó un campeón mundial en México, ¿cierto? Y yo digo, wow, es un pelado que entrenó bajo mi régimen, me siguió mis consejos eh, y lo logró, y bajo mi dirección, mi esquina, lo logró, este pelado, pues, pero claro que él pasó por una época de 16, 17, 18 años donde quiso disfrutar un poquito la vida y ahora es que apenas está volviendo, ¿cierto? yo digo que si el pelado nunca se hubiera retirado estaría volando en ese
0: momento yo te iba a preguntar por el huevón porque me acuerdo cuando yo me fui él estaba en un punto en el que era como un tipping point en el que, sí. en el que yo lo veía como el peladito pues que le decíamos Camilito huevón sí. y yo lo veía yo tampoco es que fuera muy amigo de Camilo pero, sí. pero algo, algo compartí pues con él y en la academia sí. no comparte con todo el mundo y, y yo sí. me acuerdo verlo cuando yo me fui él estaba como en un tipping point en el que, sí. en el que iba o a, a ponerse a rumbear, porque ya tenía como 16 años, yo me acuerdo, o, claro. o iba a volverse un animal. Y cuando sí. yo me fui, empecé a ver, parce, campeonatos, creo que vi el campeonato de México. Y yo, uh -huh. ¡ay, huevón, este pelado se iba en serio! Y uh -huh. después, silencio total, huevón, y no volví sí. a ver nada de él en redes sociales, ni de total. fotos de ustedes, creo ni de es él. Es difícil, y, Entonces, y yo, sí, pues, ay, casi que sí, es muy
2: difícil porque es que nuestra cultura es muy de pasarla bueno, ¿cierto? Nosotros llegamos a un punto, o sea, yo logré pasar por eso porque es que yo, la verdad, yo me refugié en el Jiu Jitsu en el sentido de que yo antes vivía en Estados Unidos, me vine a vivir acá, yo la verdad no tenía muchas amistades. Cuando, cuando me vine a vivir acá, tenía mi familia nada más y mi único escape era irme a realizar deporte y me metí de lleno el Jiu Jitsu. En ese momento que yo fácilmente pude haberme devuelto un rumbero, lo que sea, en esa época, yo me repudié bastante en el Jiu-Jitsu, me dediqué mucho al Jiu-Jitsu. Ya después, digamos, a los 20, 21 años, empecé a sentir esas tentaciones, pero yo decía, bueno, esto ya es mi trabajo, ya no sé capaz de salir de esto. De pronto me, me escualquieraba en cualquier momento, pero me, me, me mantuve muy firme en el, en el, en el Jiu-Jitsu. En cambio, Camilito, es un pelado muy agradable, el pelado no la pasa bien con él, y se ríe, todo eso, y hace amigo todo el mundo. El pelado está en un punto de que ya se está como, como decía Simon, es un tipping point entonces empezó a complicar las situaciones para él y le empezó a parecer un poquito aburrido el entreno a veces le hacía falta para ir, eh, recursos para ir a torneos eh, se le empezó a complicar las situaciones y se empezó a desmotivar, ¿cierto? entonces ahí es donde perdimos a Camilito, se dedicó a trabajar le empezó a hacer falta el juicio y regresó y pasó esta pandemia, entonces el pelado está ahí como que, ¿qué hago?
0: Ah, qué vuelta weón, eso es lo peor eso es lo peor, total. cuando uno está motivado para hacer algo y hay algún factor externo que, sí. que, que lo para weón, y vos no puedes hacer nada total, total total
2: pero el pelado yo sé que apenas pasemos esta pandemia él va a regresar o va a empezar a, a entrenar y ojalá tenga las capacidades él es muy natural, él es de esas personas que son capaces como aprender las cosas y aplicarlas espero que él pueda volver y es un pelado que yo le tengo mucha fe, que yo creo que sí es capaz de lograr ciertas cosas en el Jiu Jitsu, en la vida, en lo que sea pero sí, entonces, por ejemplo, en cuanto a los colombianos aquí, nosotros tenemos una cultura muy de, de rumba, entonces en cuanto al futuro acá, necesitamos cambiar un poquito la cultura. ¿Por qué las cosas sucedieron tan rápido en Estados Unidos? Porque allá tienen una cultura deportiva donde todo el mundo está metido en algo y todo el mundo quiere sentir, sentirse capaz de, defend de defenderse en una situación de peligro. Eh, necesitan un outlet de estrés. Acá en Colombia el outlet uh -huh. de estrés es la botella de guaro. Eh, <risa> sí, y y se quieren sentir en forma. Aquí en Colombia, nosotros, pues, muchos tienen, se sienten contentos con ir al gimnasio una o dos veces a la semana a la caminadora y ya, ¿cierto? Sí. Eh, entonces, yo siento que...
1: Es que en Estados Unidos hay demasiada gente también, pues.
2: Sí, pero en cuanto a números, sí se puede, sí se puede poner eso como una razón pero por otro lado es como que yo siento que muy, tiene, tiene mucho que ver con la cultura. Ahora, de a poquito se está creciendo, o sea, yo, yo, yo veo gente que llega a la academia, les interesa, han visto UFC, quieren ser capaces de hacer esas cosas. El tema ahí es quién es capaz de aguantar a llegar al cinturón negro, ¿cierto? Por lo general, no muchas personas llegan al cinturón negro porque es difícil. Cualquier cosa que de verdad vale la pena suele ser muy difícil, ¿cierto? ¿Cuántas personas entran a la universidad y les toca retirarse porque no son capaces, ¿Cierto? sea por factores externos o, o porque simplemente se aburren o lo que sea, o cuántas personas cambian de carrera montar
1: eh, una empresa o sea, exactamente, hacer montar un una podcast, empresa un podcast pues requiere demasiada disciplina, pues lograr total, cualquier total. cosa con, con algo
2: sí, total, eh, trabajo lo que sea, muchas veces las personas se motivan, y es lo mismo en el, en el Jiu Jitsu estás o no estás, o sea si usted se va a dejar desmotivar por cualquier cosa, créame que no vas a durar pero si son las personas que es capaz de generar esa disciplina y sacar el tiempo dedicarse y de verdad querer llegar a eso, por lo general las personas cuando se pasan del cinturón morado no se salen, ya, ya se metieron de lleno y llegan al cinturón negro. Ese cinturón azul que es como el filtro, el colador de, de, de o el separador de from men, from the boys. O sea, ahí es donde, uh -huh. mira, ¿quién, sabe, quién, quién la aguanta, ¿cierto? Y entonces ese es el filtro más grande. Cuando las personas ya se pasan de ese filtro del azul y llegan al morado, suelen, suelen eh, lograrlo. Ahora, el, en cuanto yo hice Colombia, cuando yo empecé, era muy difícil. O sea, eh, en cuanto a ser profesor, recibir instrucción, eh, torneos, cosas así, ya las cosas están creciendo un poquito más. Y yo diría que dentro de unos 10 años, pues van a haber muchos cintrones negros. Ya hoy en día, yo diría que por lo menos en Colombia, hay unos, por lo menos, 15 cintrones negros eh, oficiales, que compiten y todo, es <risa> eh, Hay mucho por ahí que, que le gusta. es una cosa aquí. Sí, no, hay, hay mucho colombiano. Hay mucho colombiano acá que le gusta buscar el camino fácil, y no le gustan aceptar las cosas como son sí. y buscan llegar a las cosas como no es. Así de sencillo. No, no, no me meto mucho en detalle. Sí, sí. Pero, pero los que somos legítimos, los que yo conozco, son personas con las que yo he entrenado, eh, ellos, o sea, son personas que yo sé que sí son cinturones negros y yo sé que van a llegar más. Entonces yo, por, yo creo que en unos 10 años sí van a haber mucho más, van a haber más academias eh, y ojalá un campeón mundial. No necesariamente tiene que ser este, este pescuezo acá, pero puede ser cualquiera. O sea, si, si una persona lo logra, eso quiere decir que todos de alguna forma lo logramos. Porque eso ya, ya empieza a ma, ma, llevar todos los ojos a Colombia, como, uy, Colombia tienen buen juicio, así fue en Ecuador Ecuador este año pasado tuvieron su primer campeón mundial, cierto eh, entonces todo el mundo ya tiene el ojo en Ecuador wow, Ecuador tiene muy buen juicio, ya lo que sigue es Colombia
0: Dani, en, tu, en tus clases con niños, para, para niños eh, vos haces algo por como por darles esa mentalidad competitiva y, y, y ganadora a los niños ¿O es, es difícil, es, solamente...
2: es di es difícil porque el tema de niños aquí todavía está creciendo, pero hay uno que hay uno que otro que ya de por sí entra con esa mentalidad de que quiero competir, quiero, quiero entrar a torneos. Otros no saben dónde están parados. Eh, otros están ahí porque el papá lo metió. Entonces, eh, hay, es difícil. Es algo que yo todavía estoy aprendiendo. Cada vez que yo viajo y voy a, voy a una academia, trato de aprender de ellos cómo hacen para motivar al niño. Y es exactamente lo mismo, sino que es un mayor número de niños. Donde yo tengo 10 niños, ellos allá tienen 30 niños y es exactamente lo mismo. Tienen unos que no saben dónde están parados, otros que parecen eh, campeones de UFC y otros que, que están ahí porque los papás lo metieron y él, como que, ah, bueno, listo, yo lo hago. E
1: ese último era yo. <risa>
2: en,
1: en, en todos los deportes.
0: <risa> mi, mi mamá
1: cuenta la historia que yo, de las clases de tenis, salía arrastrando la raqueta. Uh, hasta llegar al carro para irme y
2: es, y es cuando, uno, cuando, cuando uno es adulto uno dice, Ay, yo por qué no le metí ganas a eso estaría multimillonario jugando tenis en ese momento no, sí, no, no a, mí,
1: a mí me compraron un play a los cinco años y hoy vivo de Zoom entonces... ya, pues ya ya con eso tú ya con eso tú o sea, así como a vos te metieron a los 4 años y te quedó
0: gustando sí. a, mí, a mí también me gustó mucho el play sí, parece tan impresionante que ya tantos Estilos de vida diferentes puedan tener un futuro bueno en términos sí. pues, de, de ser un profesional o tener un buen trabajo. Como, pues, si usted fuiste antes era deportes o ser ejecutivo, si ¿sí me entendés, pero ahora tenés claro. una parte tecnológica, weón, que no que la tenés toda en tu habitación desde que sos chiquito y, y, y se te abre el mundo impresionante. Entonces, por ejemplo, Ricky, vos que, que sos eh, coder. Y, y toda la cosa. Entonces, hay, hay oportunidades que, que son de los últimos 10, 15 años. Sí.
1: Eh, eh, yo creo que en este momento histórico se valora demasiado los skills, pues, como saber hacer cosas. Es, es valioso sí. eh, saber jiu-jitsu y poder dar las clases eh, y, y es más no, pues valioso yo, todavía con el, el y, profesor de
2: Claro, ahora, ahora que soy dueño de la academia, la importancia de saber manejar Excel. Que <risa> 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 no todo el mundo, usted piensa que sabe manejar Excel hasta que te toca, ¿se ¿me entiende? Eh, cosas y cosas así muy sencillas. Cuando ya empecé a manejar la academia, yo decía, bueno, nada más es dar clases. No, hay un boleo de papeleo, eh, hmm. publicidad. Me tocó volverme más o menos un experto, manejar horarios de publicidad. Como que si no puede publicar eso a esta hora porque nadie lo va a ver. O todo ese tipo de cosas empezaron a involucrar en una cosa que yo decía, ¿eso en serio tiene que ver? Entonces, gracias a eso que yo llegué, no me achanté ante esa situación, sino que dije, bueno, me voy a adaptar y voy a aprender. Pues se creció bastante la academia, y llegamos a otro nivel, y yo siento que nosotros tenemos por lo menos la academia más bonita del país, tan siquiera. Pues,
1: ¿Y dónde, dónde si queda yo, tu academia? En el poblado. Pero, pero como, como por dónde? Ah,
2: nosotros estamos ubicados en, no sé si lo conocen, un gimnasio, se llama gimnasio Santillana, arriba de la clínica Las Vegas. Estamos en el segundo sí. piso.
1: Ok, ah, bacano. Uh -huh. ¿Y cómo Gracie. se llama tu academia?
2: Gracie Barra Medellín. Ah.
0: Uh -huh. Muy bacano. Eso es ahí abajito de, de Oviedo. Sí. Uh,
2: al lado, es al lado de Oviedo. Al lado
0: de Oviedo. Uh -huh. Ah, entonces ustedes alquilaron todo ese segundo piso, Dani.
2: Sí, bueno, ya es antes empezamos antes antes empezamos en, en, en un solo cuarto y ya tenemos dos cuartos. Entonces tenemos el, el segundo piso que se ve ahí arriba el, del gimnasio y hay otro cuarto atrás. Entonces tenemos una parte que es nada más para boxeo y otra parte que es para jiu-jitsu.
0: Parse, sí, mi chimba. Esa, es, con esa ya que no pasan de cuatro años porque a mí no me no, tocó.
2: No, noviembre de 2017 abrimos.
0: sí. Sí, huevón, a mí no me tocó y empecé a ver las fotos. Y decía, eso, fue, eso,
2: eso fue tremendo porque nosotros estamos en, en otro gimnasio que estaba al frente de, ¿cómo es que se llama? Eh, San Fernando Plaza. estamos al sí. frente de San Fernando Plaza, en un gimnasio eh, donde Simon le tocó. O
0: sea, fue la cuando,
2: cuando nosotros nos empezamos a preparar para un torneo en México, eh, la semana antes de irnos para México, el dueño del gimnasio nos dijo que vendió el lote y que iban a tumbar el, 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 el gimnasio y iban a crear un, un edificio. O iban a construir un edificio ahí y que nos teníamos que ir. ¿Y nosotros qué íbamos a hacer? Empezamos a decir los alumnos, bueno, nosotros regresamos de México, la Entonces se ahí no es donde,
1: donde hicieron Cross, ese edificio que se llama Cross.
2: Sí, ahí. ahí. Entonces. Yo me acuerdo eh, de los avisos. Entonces ahí yo le diría a Carlos qué íbamos a hacer. En ese entonces, Carlos y yo decidimos hacernos socios. Y regresamos y empezamos a buscar locales y vamos a crear la, la academia. Eh, entonces fuimos a México, ganamos, regresamos y ya después todos tristes porque no teníamos dónde entrenar ni dónde celebrar las medallas. Eh, Carlos, por los conocidos que él tenía, una profesora de yoga en San Lucas que nos alquiló un cuartico pequeño por un mes o dos meses hasta que encontramos encontr 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 un local. Y eso fue lo peor porque en ese entonces nada más iban dos, tres alumnos y éramos tratando de eh, ahorrar dinero para poder crear el local y, y buscar cosas y lo que sea nos, deram, nos demoramos un buen rato hasta o que encontramos el local en el gimnasio Santillana y todavía no estaba hecho todavía lo estaban construyendo entonces nos tocó esperar un rato eh, y esperar a ver qué pasaba mientras tanto estábamos generando muchos problemas en ese local de yoga se quejaban porque olía muy maluco que porque olía sudor que los tatamis pues la, la lona donde sobre donde, donde uno entrena entonces nos tuvimos que salir de ahí y la academia estaba cerrada. Hasta que por fin nosotros logramos construir todo. Creamos la academia, pintamos los muros y abrimos. Y eso fue lo mejor porque ahí regresaron todos los alumnos. A mí me sorprendió mucho porque ninguno de los alumnos se fueron para ninguna otra academia. Todos fueron muy leales, se mantuvieron con nosotros. Y yo la verdad hasta el día de hoy me siento muy agradecido por ellos porque creyeron en nuestro trabajo, lo logramos. Y empezamos en ese local pequeño y cogimos otro local, lo ampliamos y ya tenemos dos locales. Y ahora mismo lo tenemos cerrado por la pandemia. <ríe> Pero la verdad, nosotros hemos crecido bastante gracias a eso. a tanto esfuerzo.
1: Próximamente, próximamente podrán volver. Sí, Va a tocar sí, hacerle pruebas sí. rápidas de COVID
0: antes de que se echen al piso. A...
2: No, eso, yo no sé, eso lo luego muy largo, pero ahí esperemos a ver qué pasa.
0: Dani, hablando de eso, desde, desde ese punto pues, de, de negocios, ¿cuándo ven ustedes que pueden de pronto volver a abrir? ¿Qué les han dicho? ¿Qué han averiguado?
2: Bueno, la verdad nosotros hemos recibido muchos ejemplos. Por ejemplo, en Texas, ya varias academias de gris y Barra ya han abierto. En Estados Unidos ya el tema es un poco más flexible a quien tiene sus creencias sobre el virus, yo no me voy a meter mucho en eso, sobre lo que creo yo, pero eh, el tema es que el virus está, y aquí la gente le tiene mucho miedo, y lo que yo siento que hay una gente que no, no cae en cuenta es que el, el, país no, el país no está en cuarentena para que la gente no se infecte, porque por lo general todo el mundo dice, en algún momento nos vamos a contagiar todos, porque es muy contagioso, pero... El tema es el sistema de salud de acá. No aguanta si nos llegamos a contagiar a todos y no nos puede recibir a todos en ese momento. Entonces, en ese punto yo entiendo lo de la cuarentena. Ahora está a mi otro lado como empresario, dueño de una academia y como profesor que dice, Marica, ya, por favor, Marica, ya, por favor, no aguanto esto más, tengo que pagar arriendo, todo generar ingresos, tengo alumnos que quieren volver a entrenar, dar clases virtuales por Zoom, es una pelle. Eh, pero toca y igual, yo sé que eso es algo muy bacano para los alumnos porque se sienten como que nosotros nos dedicamos tiempo, les enseñamos y, y lo sacamos de la rutina estar sentado en un escritorio todo el día. ¿sí?
1: Claro, porque también para ellos está muy aburrida la cosa, sobre todo claro. si tenés niños y cosas así, que es... Claro. Pues uno pasar de ir al colegio. Y jugar los niños han sido los más recreo. agresivos de
2: todos, los niños han sido los más agresivos de todos, los, los adultos sí son los más como que, ah, yo veré. <risa> pero... Pero sí está en un punto como que, bueno, espero que eso sí se llegue a mejorar. Ojalá antes de agosto. Pero espero mover. La cuarentena cada vez que se acaba se extiende.
1: Sí, sí. Cada, cada 15 días el presidente alarga. Sí. Es un tema muy complicado.
2: Sí. O sea, está al lado económico y está al lado como que salud. Y los dos chocan. Los dos chocan y chocan muy fuerte. Entonces, ¿eres egoísta o tienes empatía con los demás? ¿Qué lado estás?
1: Pues eh, o, yo creo es. que se vale las dos, ¿cierto? Pues uno sí. no puede ser egoísta porque se está afectando, pero también entender que, que igual no puede abrir porque... Pues, pues, pues yo creo que es natural sentir las dos cosas, pues. Y, eh, okay. yo, en, yo, yo no sé si, si es un tema de este país o es un tema como como cultural de la época, pero por estos días todo el mundo uh -huh. quiere como tachar todo, como bueno, malo, Sí. Eh, sí. Y, y, y yo creo, pues, y, y eso está pasando en todo el mundo, entonces todo es bueno, malo, todo es izquierda, todo es derecha, usted es un comunista, uh -huh. o es un neoliberal sí. asqueroso, Total. O, pues, eso Yo, sí, yo creo yo que, que vale. todos
2: todo nos podemos poner de acuerdo, es que simplemente que queremos que todo vuelva a la normalidad, sino que lo único que nos ponemos en desacuerdo es la forma que se va a hacer. Y, y, eso, y eso es lo, lo, lo que tenemos en este momento, es lo único que nos, nos enf estamos enfrentando en este momento. Eh, lo único que yo puedo hacer en este momento es ser paciente, je, eh, como transmitir esa paciencia a mis alumnos, a, a mi familia, a mis amigos, porque si yo empiezo a mostrar desespero y hay personas que me están mirando a ver qué es lo que yo hago, eso se empieza a esparcer. Y cuando se esparce esa sensación, nada más genera problemas. Entonces, es algo que yo creo que cada uno debemos tener en cuenta simplemente mantener mantenerlos pacientes. Y la otra cosa es que, por ejemplo, lo que dice todo el mundo, aprovechar. No es como esa imagen que yo hice por ahí. Usted ha hecho nada esta cuarentena. No, no. Usted no le faltó cuarentena, sino que le dio fue pereza todo su día. No tenía nada que ver con eso, pero yo, por ejemplo, en ese momento me empezaron a subir cosas a lo último, como que al principio de la cuarentena, pues sí, lancé una plataforma virtual de mi academia, en donde todos mis alumnos ya pueden ver las técnicas que yo les enseño. Eh, y después de eso, era más que todo dando clases, entrenando una que otra vez en la casa, a veces daba clases privadas en las casas de personas o en mi academia. Eh, y ahora ya estamos con, con un nuevo tema, con unos amigos que, que son parte del equipo, pero no de la academia, porque mi, mi, equi mi equipo, pues somos varios en el país, eh, hicimos un podcast y ya hicimos el primer episodio, pero todavía no se ha lanzado. Eh, pero tiene mucha expectativa. Como nosotros somos muy conocidos en nuestro gremio, las personas están muy emocionadas por lo que vamos a hacer Entonces ya hicimos nuestro primer episodio, se va a lanzar el próximo jueves, eh, y es con un profesor muy reconocido de Ecuador que se llama Juan Miguel Iturralde que es el profesor del primer campeón mundial de Ecuador, entonces el hombre eh, también tiene mucho que ver con la historia de Jiu Jitsu en el país de Colombia Él también tiene sus academias acá es una persona con muy buenos con, con muchos conocimientos, mucho que dar mucha historia y es una persona que, que, que es muy motivador es muy bacano escucharlo, entonces nosotros vamos a anunciar, ese vamos a soltar ese primer episodio, el el próximo jueves, el podcast se llama Fuera del Tatami, eh, que el tatami es el lugar donde uno, en, uno entrena, entonces quisimos hacer algo más o menos con el, con el tema Jiu Jitsu, en cuanto al nombre, y la verdad se ha recibido muy bien en el público, eh, tanto como familiares míos, amigos que no hacen Jiu Jitsu, me sentían a preguntar sobre el Jiu Jitsu, y ese era el tema, o sea, nosotros hicimos esto, no porque, bueno, es algo muy cierto, es que mucha gente está haciendo, creando podcast hoy en día, pero es algo que yo creo que se necesitaba, más que lo que queríamos hacer, era algo que se necesitaba. Y era que se sabe mucho sobre el Jiu-Jitsu en Estados Unidos y en Brasil, de pronto México, pero no se sabe mucho sobre el tema de Jiu-Jitsu en Latinoamérica, lo que está sucediendo en Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Chile, Argentina. Queremos dar como un enfoque, poner como una lupa sobre eso, sobre esa situación. Y... Y darle algo a, 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 ese, a, ese, a la comunidad que ha sido un poquito ignorada. La verdad, tenemos muy buenos eh, representantes, buenos profesores, buenos competidores. Claro, no, no han logrado campeonatos mundiales, de pronto unos panamericanos o cosas así. Pero, pero sí han logrado grandes cosas y son personas que tienen mucho para dar. Eh, y yo siento que la comunidad latina eh, merece algo así, se merecen un... Algún tipo de información, conocer historias de su propio país, de, de, de su judo cómo fue que creció en, en su país, en, en, en Perú, en, como mencionan en, en otros países. Hay muchas personas que recién están entrenando judo hoy y no saben la historia de su país, cómo fue que llegó Jiu Jitsu a su país, eh, cómo fue que pasó eso, usted dónde aprendió, su profesor de dónde vino, eh, qué lo motiva a seguir adelante, qué lo motiva a, a seguir enseñando. Eh, cacharros que las han pasado, momentos que han peleado MMA, que han peleado con alumnos, que se han separado, equipos que se han dañado, equipos que se han generado, nuevos equipos, eh, historias de familia, cosas así. Y todo eso va a estar involucrado en ese podcast.
0: Una chimba de eso, Dani, y, y, y dijiste que el canal, el canal tuyo, personal, o sea, una cosa es el podcast que es fuera del tatami y sí. lo encontrás en Spotify y en todas las, en todas las. Sí,
2: ya pronto lo vamos a lanzar en, ya, ya hicimos casi todos los medios, pero para poder como volverlos públicos, tenemos que subir el contenido, ¿cierto? Entonces ya tenemos listo para Spotify y para YouTube, eh, nos pueden encontrar en Instagram como fuera el tatami y ahí van a ver un poquito más de la información de lo que estamos creando.
0: Y, bueno, entonces una cosa es eso y lo otro es tu canal personal que, que vos das instructivos y eso que es en YouTube. Sí. Okay.
2: No, eh, nosotros tenemos una plataforma por medio de un programa que se llama KickSite, ¿cierto? Y ahí nos pueden encontrar, si ellos quieren más información sobre nuestra plataforma de, de técnicas de Jiu Jitsu y ejercicios, se pueden meter por eh, BJJ Colombia BJJ Colombia en Instagram y ahí está la información para entrar a la plataforma
0: ah listo No, una chimba eso Ricky, ¿os tenés más preguntas para Daniel lo dejamos irse a comer eh, no pues yo me puedo quedar aquí preguntando
1: cosas voy a hacer la última pregunta voy a hacer la última pregunta sí, para terminar bien este podcast eh, Sí. ¿cómo es que se llama el, el pelirrojo de UFC?
0: Conor McGregor
1: ese, ese, ah Conor
2: McGregor,
1: sí sí, la pelea de McGregor y Mayweather hubiera sido en un coso de UFC, ¿quién hubiera ganado?
2: McGregor. <risa> McGregor, sí. McGregor, McGregor. Puede que Mayweather dice que tiene buena lucha, pero McGregor tiene más experiencia. Es ese es el vale más mucho.
1: aburrido que yo me he visto en mi vida. O sea, creo que es a lo que más era muy técnico. le han hecho. Era
2: muy técnico, era muy técnico, pero o sea, lo que hizo Mayweather fue muy inteligente. Lo desgastó, como buen boxeador, lo desgastó, le dio que se cansara y después empezó a meter la ráfaga contra McGregor. McGregor hizo algo que fue como que trataba de noquearlo en el primer instante y eso es muy difícil con Mayweather porque muchos han intentado.
0: No, pues y McGregor no. siempre se le hace tanque. Él, creo que la última pelea que tuvo que tuvo en el octágono tenía mejor tanque, pero por lo general sí. él se, se le ha ido el tanque bastante rápido. Sí, sí. Es sí. Tanque, ya está mejorando sabe.
2: ese cardio, pero se la se la. Ha el cardio poquito. se cansa
0: ah, okay. pues. O sea, el si cardio. no ganan dos
1: minutos pierde.
0: No, pero <risa> si, se le, si se le va a cinco rondas, de pronto le va mal. Ok. Empieza a penarla, pues ya no se ve tan entero. Claro. Yo sé que él tuvo una pelea, una de sus últimas, donde se, se veía perdió mucho también, mejor y uh -huh. Sí, pues es que hace mucho no pelea, no pelea hace como dos años ya. Ha peleado y... con
1: buses y cosas así. <risa> <risa> no, no sé si
2: lanzando, mis... lanzando artículos <risa> pesados a buses.
0: <risa> sí, sí. Ah, bueno, parce. No, parce, Dani. Dani, muchísimas gracias, parce, por, por unirte. Fue ahí como medio sobre la hora, pero yo me había dicho <risa> que el fin de semana te quedaba bien y yo dije, no, sí. pues de una tenemos la oportunidad.
2: Vale. No, Samuel, sí. o sea, muchas gracias. La verdad, está muy bacano. Me reí mucho, lo disfruté bastante. Eh, y no, muy agradecido con ustedes por permitirme ser plataforma y hablar un poquito con
0: ustedes. No, una chimba y Para mí, pa mí es muy, muy bacano, parce. A mí... No estuve, weón, no he estado los 10 años, los 20 años sí. que, que mucha gente tiene, pues, en eso, pero para uh -huh. la etapa, pues, que yo he tenido en el jiu-jitsu hasta el momento, para mí ha sido como muy especial y me parece sí. muy bacano poder hacer algo para promocionar el deporte en el país, así sea un granito de arena pequeñito, porque Excelente. el jiu-jitsu es de lo más chimba que hay, weón. Y es, es, y es entre las artes marciales, una de las artes marciales más, más seguras para practicar, pues, sí, sí. Por, no vas a salir aporreado,
2: no tienes que ir 100% todos los días y es a, es a tu ritmo prácticamente. A menos que sí, yo te diga sí. que te tengas que mover más rápido. Sí, sí, sí. Pero bueno. Listo, Dale. chicos. Pero muchas gracias. Bueno, eh, hasta muchas la gracias. próxima. No, bien, gracias a usted, Ricky. Dani, gracias a alguien. vamos a escuchar chau. pronto
0: ahí en fuera del tatami.
2: Así es, así es. Ya sabes, el jueves, el jueves ahí sale, el primer
1: episodio. Listo, Dani, todo bien. Hablamos. Chao, chicos. chao. 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 Listo, papito. Si es ya, es ya.